0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laberkäse, wo man. Ach, äh, oh scheiße. Ich brauche hier mal so, so einen netten Spruch, denn der irgendwie aus dem Wortspiel mit, mit Leberkäse und Laberkäse was kulinarisch-intellektuelles macht.
1: Na, äh, Laberkäse äh, ist quasi der Drang äh, zu sprechen oder das Verlangen zu sprechen, während der Leberkäse
0: der Drang ist, sich voll zu stopfen äh, und nicht aufzuhören. Genau zwischen zwei herrlichen, etwas weichen äh, äh, Brötchen, äh, Hälften der Leberkäse, Semmeln am besten äh, genannt dann, also dass man es dann richtig Original hat, dann äh, ja, dann ist das was Schönes.
1: Genau, und es ist eklig mit äh, Senf am Mund zu sprechen, als auch mit
0: Senf am Mund zu essen. <lacht> deswegen abwischen und äh, alles nach der Reihe machen, so wie wir. Wir haben jetzt gegessen, deswegen machen wir jetzt einen Podcast. Und äh, ja, also heute geht es um das Thema Einkaufen. Die Hölle oder der Segen für alle Leute, die nie genug bekommen Und ja, wir sind in einer Pandemie und in dieser Pandemie ähm, sollen die Leute trotzdem weiterhin schön konsumieren und auch einkaufen. Deswegen gab es schon immer für ähm, die die Dinge des täglichen Bedarfs, wie man so nennt, Ausnahmen in der Pandemie. Aber da hat man als erstes die Leute mit den Masken gesehen. Da gab es als erstes die festen Abstandsmarker, da wurden als erstes die Verkäuferinnen hinter Plexiglas gesteckt und all diese Dinge. Und ähm, das ist auch gut so. Nichts, interessi- ja, nichts davon interessiert <lacht> die Leute. <lacht> und während wir das ja aufnehmen, äh, wurde heute sozusagen bekannt, dass auch ins, jetzt äh, dass es eine Verlängerung des Lockdowns gibt hier im Januar, Februar 2021. Und dass man in Zukunft bei Einkäufen und im Nahverkehr äh, oder äh, im öffentlichen Personenverkehr, nicht Nahverkehr, auch in allen, ähm, eine... Äh, medizinische Maske tragen muss, medizinische Maske. Wie
1: heißen die? FFSP irgendwas? Nein, also entweder
0: du trägst diese OP-Masken, die originalen, oder eben die FFP2-Masken. Also mit anderen Worten, du darfst jetzt quasi nicht mehr mit deinen Selbstgeschneiderten rumrennen. Richtig, genau. Also sie haben jetzt nicht die ganz harte Variante, dass jeder FFP2 tragen muss. Ähm, Wobei FFP2 auch mir, so wie ich es gelesen habe, jetzt nicht so einfach ist, also... Von wegen, oh, ich mache super und habe ich super besseren Schutz. Nein. <lacht> die sind dafür die haben speziellen Einsatz, die haben ein spezielles Einsatzgebiet und das bedeutet, du musst sie auch speziell behandeln. Und das sind dann Leute wie ich, die ein Vollbart haben, auch schon ein bisschen angearscht, weil theoretisch müsste ich mir den abrasieren, damit das richtig sitzt. <lacht> ähm, und auch nichts rausdringt. Ähm, Endlich kommt dieser Holzfäller-Look weg aus der Gesellschaft. Ich hab's satt. <lacht> äh, müsste eigentlich, also ich habe jetzt keinen richtig mächtigen Vollbart, aber ähm, so quasi drumherum die Stoppeln ums ganze Gesicht. Aber äh, jemand, der halt, wie gesagt, diesen Hipsterbart hat, die sind halt wirklich dann angehalten, weil da nützt es überhaupt nichts. Also da kannst du ja auch irgendwie in Geschirr druckrum binden. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, äh, Genau. Aber, äh, ja, und das ist auch so, dass diese FFP2-Masken, so wie ich heute gelesen habe, für einen maximalen Einsatz drauf von 75 Minuten eigentlich <lacht> gerated mhm. sind, sozusagen. Weil du musst die, das ist ja auch alles, wenn du so willst, das ist ja auch Problem alles mit dem Zug du,
1: du musst halt jedes Mal die Scheiße dann wegschmeißen. Es ist ja nicht so, dass du das waschen kannst oder sonst irgendwas. Äh. Also ich hatte jetzt mal von so lustigen Ideen gehört oder, oder gelesen, wo du halt quasi die Maske mehrmals verwenden kannst, indem du sie irgendwie desinfizierst oder was weiß Nein, ich das nicht geht was. nicht,
0: das habe ich gele- gesehen. Genau. Du, da kannst du nicht desinfizieren, du musst musst du lüften, dann kannst so, du sie ja. mehrmals verwenden, aber du musst halt auch, auch ein paar Tage warten, also die empfehlen tatsächlich sich sieben Masken anzuschaffen, für jeden Wochentag eine und nach jeder Benutzung die quasi aufzuhängen, dass die in der Luft äh, trocknen kann und dann äh, für den nächsten Tag die nächste zu nehmen, bis du dann wieder bei dem Montagsmaske bist, ist die dann sozusagen wieder verwendbar.
1: Ja, aber seien wir doch mal ehrlich, oder? Also ich meine jetzt selbst mit diesen normalen Masken und sowas, halt. wer hat die denn wirklich äh also nach jedem Hausgang irgendwie gewechselt. Wenn du mal irgendwie drei Minuten runtergegangen bist oder mal schnell einkaufen, da schlage ich die Brücke, dann äh, <lacht> hast du im Endeffekt das Ding doch auch bloß nicht wieder in die Wäsche getan und gewechselt oder sonst irgendwas. Also,
0: nee, ich Entschuldigung, irgendwo hat seine Grenzen. Ja, ja, ich glaube, das ist eben der Punkt, den sie damit erreichen wollen, dass man eben äh, mehr von diesen Masken nimmt, die ähm, naja sozusagen genormt sind, wie sie abschließen und wie sie was rauslassen und sowas. Und dadurch eben Äh, ja, äh, dass man dadurch eben äh, einheitliche äh, Standards sozusagen verbreitet.
1: Ähm. Vielleicht ist ja der Plan ganz einfach, dass du dadurch halt jetzt nur noch deine ganz wichtigen Bodengänge machst, eben, weil du dann halt, sag ich mal, weniger Masken verbrauchst in dem Sinne und dann, dass du halt eben auch wirklich mit dem Einkaufen sagst, ich mache jetzt halt meinen Wocheneinkauf und nicht, ah, ich gehe jetzt mal alle zwei Tage, gehe ich jetzt einkaufen und hole mir meine Scheiße zurecht.
0: Vermutlich ja, vermutlich auch also spielt das mit. Ich weiß nicht, wie groß, aber es ist halt so, dass diese FFP2-Masken, also ich hatte die auch schon auf ähm, beim Arbeiten und so, das ist halt wirklich, es ist dafür da, dich zu schützen und auch irgendwo halt, ähm, ähm, naja, und für spezielle Bedingungen gedacht. Also du kannst nicht einfach so fröhlich damit rumlaufen. Also es wirkt es ist sehr eng und es wird einem schnell warm darunter. Ähm, also es ist nicht so, dass du damit fröhlich spazieren gehen kannst und sowas äh, oder, oder sonstige Aktivitäten. Also das geht dann geht halt nicht, ähm, weil halt der Zweck, dass es sozusagen äh, reinkommendes Zeug abhält und auch dein rausgehendes Zeug sozusagen <lacht> mal großzügig filtert. Ähm, 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 halt nicht für diese Dinge gedacht sind. So. Und ähm, das ist ja auch gut so. Und ähm, aber ich habe auch halt stimm gelesen, dass es halt das Problem ist, man muss jetzt dann wieder alle äh, mit diesen Masken versorgen oder äh, wenn es nicht genug gibt, dann, dann steigen die Preise dafür und dann kaufen sich noch weniger Leute das Dig. Ähm, ja, also das ist ähm, manchmal auch ein bisschen ein Teufelskreis. Und so, ja. Ähm, ja, deswegen äh, sind in diesen Zeiten das Einkaufen, äh, um damit, den, jetzt schl- schlage ich endgültig den Bogen zum Thema, äh, <lacht> äh, und äh, sind die Maske äh, das Einkaufen in diesen Zeiten noch unangenehmer als sonst. So. ja Genau. Denn wir wollen ein bisschen reden, äh, was uns denn am Einkaufen nicht gefällt, das ist, glaube ich, die Mehrheit und was uns am Einkaufen gefällt, aber ich bin ein Typ, der sagt, ähm, Lebensmittel einkaufen, also den täglichen Bedarfseinkauf machen, das ist für mich eher eine nicht Qual, aber eine, na, wie soll man sagen, etwas, was man tun muss, worauf ich aber nie wirklich Lust habe.
1: Na, bei mir ist es tatsächlich schon eine Qual. Also das das, das ging schon äh, vor der Pandemie, ging das bei mir los. Da hat es mich aber noch nicht ganz so abgefuckt, aber mittlerweile geht mir das richtig auf die Eier. Okay. Ähm, Weil also ich weiß noch, vor der Pandemie habe ich das halt immer so als lästig angesehen. Also ich bin halt einer, ich, ich nehme mir ja zwar meine Zeit zum Einkaufen, weil ich auch ganz gerne mal gucke, was es halt so gibt. Auf der anderen Seite sage ich mir aber auch, ich will dann halt auch nicht unnötig äh, zu viel Zeit da drinnen verbringen. Und ich bin dann eben so, ich stelle meinen Einkaufswagen an eine Stelle ab, wo äh, also ich meistens davon ausgehe, da geht halt keiner ran oder da ist jetzt nicht so viel Betrieb und renne dann halt, sage ich mal, äh, umher, um schon mehrere Sachen gleichzeitig zu kaufen. Ne? Ja. Und dann hast du aber Leute, die dann mit ihrem Einkaufswagen wirklich jeden Scheiß abgrasen ab, äh, und dann auch mal stehen bleiben und noch ein bisschen quatschen und, mm, und Zeug und also wirklich, das, die mir dann auch einfach im Weg stehen. Also es ist, glaube ich, es ist, glaub ich bei, mittlerweile bei mir nicht eher so dieser Vorgang, dass, dass ich es hasse, halt, sage ich mal, äh, jetzt Lebensmittel oder für den täglichen Bedarf an sich einkaufen zu gehen und die Sachen jetzt halt irgendwie in den Wagen zu tun und, und rauszusuchen, sondern es ist halt eher so dieses Umfeld dort. Das sind einmal die Menschen, es sind die Verkäufer, weil ähm, gerade jetzt in dieser Pandemie äh, wird das natürlich noch deutlicher, die stehen halt extrem viel im Weg rum äh, tun, so beschäftigt sind es aber nicht und alle haben sie aber irgendwie mega schlechte Laune. Und wie du sagst irgendwas, dann ist aber richtig Stimmung im Puff.
0: Ja, das ist ein bisschen, äh, man spricht ja immer so gerne von der Servicewüste Deutschland. <lacht> 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 Wobei ich es bei, also bei manchen Leuten auch wirklich nachvollziehen kann, dass sie da auf dem, also es ist also in Amerika ist Vielleicht dieser furchtbare Vergleich, aber so Walmart gibt es ja zum Beispiel so die Regeln, ne, wenn sich ein Kunde auf eine bestimmte Distanz zu dir nähert als, als Angestellter im Laden, musst du ihn freundlich grüßen und ihn gleich auf irgendwelche Sonderangebote hinweisen und sowas. Okay, und da gibt es halt auch im Eingang jemand, der dir Leute begrüßt, nur der nur da ist und dann die Leute halt wirklich sagt, hallo hier äh, äh, wie, herzlich willkommen bei Walmart und sowas. Das sind alles so Dinge, ich glaub, damit kann der Deutsche auch wenig anfangen. Da fühlt er sich ein kleines bisschen verarscht. Ähm,
1: ja, das muss auch nicht sein. Also
0: wir sind auch, glaube ich, eines der wenigen Länder, wo die Leute es nicht mögen, dass am Einkaufsband am Ende jemand steht und das Zeug einpackt. <lacht> Ja. Ich mag das auch nicht. Ich es schon mal so mit, ein paar Mal mitgemacht, wo dann halt die Supermärkte irgendwelche Aktionen hatten, wo sie tatsächlich wie das versucht haben, irgendwie in Amerika zu machen oder sonst wo. gibt gibt's ja nicht nur in Amerika. Aber äh, da steht dann irgendein Packer, der dir halt dein Zeug in irgendeine vorgefertigte Tüte reintut und dir das dann so schön zusammenpackt, ähm, dass du es gleich dann mitnehmen kannst und besser hättest du auch nie machen können. Aber ich mag das nicht, wenn die Leute meinen Zeug Aber ja, stellt sich
1: immer so vor, dass die immer dann so da stehen, weißt du, und dann so ein bisschen wie, wie Jatschen quasi, was du da eingekauft hast. Ah, drei Tafeln Schokolade, na? Wollen wir uns ein bisschen was wieder für die Hüften geben, so. Ah, ach, kaum
0: Obst und Gemüse, ja, das ist natürlich, hmm. Ich, ich glaube, darüber ist er hinaus, aber, ähm, <lacht> 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 ich komme ja vom Dorf. Ähm, und äh, quasi, dass die Leute, ähm, also dieses Städt, auch aus einem schwäbischen Dorf, und, ähm, <lacht> 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 ähm da
1: verurteilen sie dich immer, meinst du, oder was? Da ist es schon so, da, da, da lernt man damit zu leben.
0: Nö, ja, diese diese grundsätzliche, wie soll ich sagen, ähm, dass die Leute immer schnell ein Urteil über einen parat haben ähm, und dann auch das weitererzählen ähm, und überhaupt, dass sich die Leute in Dinge einmischen, die sie eigentlich nichts angehen und auch eine <lacht> Meinung oder eine Anweisung an jemand haben, Die sie nichts angehen, ähm, das ist dort sehr weit verbreitet. Also, mein, mein prominentes Beispiel: Da habe ich mal, bin ich zur Beerdigung meines Onkels mit dem Auto zum Friedhof gefahren und habe an einer Stelle geparkt, wo offensichtlich auch jemand sein Auto abgestellt hat und wo er wahrscheinlich nicht mit etwas, also wahrscheinlich, äh, ich weiß es nicht mehr, ist. ich habe ihn nicht zugeparkt, sondern ich bin nur an eine Stelle gefahren, wo es auch erlaubt ist, aber äh, da stand dann ein Typ, der altes Haus neben Friedhof hatte und der mir dann auf eine 10 Meter Distanz zu warf, muss das denn da sein, dass das da steht? Ähm, ich hatte auch einen schwarzen Anzug an, also es war jetzt nicht so, dass ich irgendein Friedhofsbesucher wäre, ne und <lacht> ähm, hat dann irgendwie gemeint, äh, dass, äh, und dass als ich mich dann genähert habe, da war dann ein bisschen kleinmütiger, Ähm. Aber das ging wohl nur darum, dass ich so äh, irgendwie halt zu nah an seinem gewohnten Parkplatz stand, wie ge- wohlgemerkt, äh, äh, der, der wohnt neben dem Friedhof, wo es öffentliche Parkplätze gibt. Ähm, äh, und das hat ihn da gestört. So. Der soll die Schnauze halten. <lacht> ja, ich bin dann, äh, äh, ich war ein bisschen aggressiver auf die Art von, wegen. ja, dann parke ich es weg. Das ist ja kein Problem. <lacht> und ich bin dann nur irgendwie so zwei Meter weiter zur so Seite gefahren, damit er ja eventuell mit seinem Auto wieder rauskommt. Also in dieser, also er hat, das war am Wochenende und er hat irgendwie nur in seinem Garten gerade die Blätter zusammengeharkt. Ähm, und er wäre in der nächsten halben bis dreiviertel Stunde unter keinen Umständen raus- weggefahren. Also so ist es ja nicht. <lacht> ähm. Ja, und das ist so ein klein bisschen die Mentalität dort, die mich auch dazu bewegt hat, in eine größere Stadt zu ziehen, in einem etwas weiter entfernten Bundesland. (lacht) (lacht) Aber ich habe das tatsächlich auch so immer noch so ein bisschen drin, immer dieses, was könnten die Leute jetzt hier denken, obwohl es natürlich keine Sau wirklich interessiert, wo man was macht. Ähm, Aber so ähnlich ist es auch beim Einkaufen. Also ich bin es halt auch noch so äh, von Kindheit an, kannte ich es dann eben, wenn ich dann mal meine Mutter beim Einkaufen begleitet habe. dass äh, es dort halt immer üblich war, also gab so kleinere Supermärkte oder halt Läden, ähm, dass man halt auch alle <lacht> ein paar Meter, ist jetzt ein bisschen ungerecht, aber äh, allerweil mal angehalten hat, um mit jemandem ein Schwätzchen zu halten, was für, oh, für uns Geil. Kinder natürlich extrem langweilig war, ja. ähm, aber dieses Sozialisieren beim Einkaufen ist das eine, wie man es auch nicht mehr hat also im dem Dorf vielleicht, wenn man irgendjemand trifft, aber dort werden eben die Läden auch größer und da, wo ich einkaufen gehe, meistens halt in einem, sowas wie das Kaufland oder so, ähm, da ist das ja völlig weg. Das ist ja nur noch quasi äh, ein großer, anonymer Laden, wo man sich das Zeug reinschmeißt in den Einkaufswagen und dann dann zur Kasse geht. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt hier, oh, jetzt treffe ich mal meine Nachbarn, ich weiß es nicht, wie es manchmal hier in ein paar Stadtteilen gibt es vielleicht hier und da, aber die meisten kommen halt nur rein, um schnell so schnell möglich auch wieder rauszugehen. Ähm, und auch so ein Schwätzchen mit dem Metzger dort oder sowas, das, das ist sehr, sehr selten, dass die Leute das da machen. Und wenn es einer macht, dann sind die hinter einem eher genervt, dass man <lacht> da ja, das
1: aufhält. Also ich, ich glaube tatsächlich, das ist auch wieder so generationsabhängig. Also ich weiß noch, dass das meine, meine Mutter und meine Oma, die sind früher halt immer zusammen donnerstags äh, einkaufen gegangen. Und da bin ich mal eine Zeit lang mitgegangen. Und mir ging das halt auch richtig auf die Eier, weil die dann wirklich stehen geblieben sind irgendwo, und haben dann erstmal sich so ein bisschen von der Woche erzählt, was so passiert und so weiter und so fort. Und da denkst du dann auch, Menschenskinder, mach doch mal Banane. Ey, ich, wir sind jetzt hier schon eine Stunde drin und wir haben die Hälfte geschafft. Das geht doch gar nicht so. Und ich glaube, <lacht> heutzutage ist es halt auch so, gerade auch wie, wie äh, alles angeordnet ist, dass das so ein bisschen unattraktiv ist, dass du nicht stehen bleiben sollst, weil du, du wirst relativ schnell eigentlich durch alle Bereiche durchgelotst. Ne? Es ist ja immer so angeordnet, geht meistens mit Obst, Gemüse los. Dann kommt irgendwie. Äh, weiß ich nicht, so was du so an Brot, Wurst, Käse und Co. brauchst und dann zum Schluss kommen nochmal die Getränke und halt eben hier Süßigkeiten, so nach dem Motto. Dass du halt wirklich einmal komplett schnell durchgehst und dann nimmst du dir das mit, was du brauchst, raus hier. Und ähm, so eng, wie halt auch, sag ich mal, diese kleineren Läden sind, also sowas wie 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 Kaufland und was es da nicht alles gibt, da rede ich noch gar nicht von, aber so kleinere Sachen halt wie, keine Ahnung, Rewe, äh, Aldi und so weiter und so fort, die sind ja auch wirklich eng konzipiert, dass du halt enge Gänge hast und da auch keinen Bock hast, dann irgendwo stehen zu bleiben und nochmals ein, ein Schwätzchen zu halten.
0: Nö, und das ist ja auch so, diese Discounterkultur. also klar, man geht dorthin, weil es dann billig halt Sachen gibt, also Leben, also ohne, dass ich jetzt hier wissenschaftlich fundiert bin, aber ich meine mich zu erinnern, dass Lebensmittelpreise bei uns im Vergleich zu sagen wir, europäischen Nachbarn immer sehr günstig sind, ja, ja. Äh, aber diese Discounterkultur ist halt äh, nicht darauf ausgelegt, dass man sich hier irgendwie trifft, also quasi, wie soll man sagen, also das Sozialisieren der beim Einkaufen ist heutzutage eher asozialisierend. <lacht> Ohne dass jetzt äh, sagen, dass äh, Einkaufen ist assi. Ähm, ähm, und ähm, aber äh, irgendwie schon. Also das, das Ding ist halt auch, das jetzt nochmal durch die Pandemie verstärkt, ich, ich, ähm, ich will da auch gar, also das, da war ich eher froh. Oder? <lacht> also, dass die Leute mal plötzlich Abstand halten und sowas. Oder dass, dass wenn man in der Schlange steht, äh, jetzt hier mit den 1,50 Abstand und sowas, dass es das eingezeichnet ist, während sie vor einem fast schon immer die Hacken reingefahren sind. Ähm, oder sich Leute so ganz schnell noch reingeschlichen haben in eine Schlange vor einem und solchen Geschichten. Und ähm, das ist kein... Also für mich kein besonders schönes Erlebnis. Und da wundert es mich auch nicht, dass dann Lieferdienste von äh, irgendwelchen ähm, ja, Einzelhandelskaufketten, äh, Lebensmittelketten, dann plötzlich auch an Popularität gewinnen. Also es ist, ist glaube ich, noch sehr weit weg davon, dass es irgendwie ein großes Massenphänomen wird. Aber man sieht ab und schon mal irgendwie halt so ein so einen Lieferwagen rumfahren von irgendeinem Supermarkt, Supermarktkette, die einem das Zeug dann nach Hause bringen. Und äh, da verstehe ich das schon, dass man das dagegen eintauscht. Mich überzeugt es noch nicht so ganz äh, wegen der Umweltbilanz, ob das jetzt besser ist oder nicht. Ähm, ja,
1: also äh, ich muss sagen, wir nehmen es halt tatsächlich jetzt mal wahr. Also nicht immer, aber ab und zu mal. Tatsächlich jetzt einmal wegen der Pandemie-Geschichte, weil ähm, wir können es halt echt nicht leisten, jetzt irgendwie, dass jemand von uns beiden krank wird, weil wir dann auch halt äh, die Mutter meiner Freundin anstecken. Und das wäre da fatal. Ähm, aber zum Beispiel mein Schwiegervater, der hatte das früher auch mal gemacht. Der hat das halt auch ganz lange so benutzt, weil er halt einfach nicht mehr aus dem Haus kam, sozusagen. Er musste sich halt um seine Frau kümmern und äh, er selber konnte dann auch nicht raus. Noch dazu muss man ja auch überlegen, dann bist du auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Es, es ist halt auch ein bisschen schwerfällig alles. So ein Einkauf, das ist ja nicht einfach mal nur so, dass du irgendwie zwei Beutel hast, ne? dann ist halt gut, wenn du mal so einen Wocheneinkauf äh, machst, dann ist der Einkaufswagen voll. So Gerade wenn du irgendwie drei Leute im Haus hast oder sonst irgendwie was, da, da hast du zu tun. So Also ich weiß noch, mit, 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 mit meiner Freundin in Leipzig sich, wenn wir da, äh, dort eingekauft äh, haben, da waren zwei Tüten, große, die waren schon echt voll und da haben wir halt irgendwie vielleicht für drei Tage mal eingekauft. Jetzt kann man natürlich sich wieder streiten, ja, dann, äh, äh musst du halt mal irgendwie besser planen, wie da halt was, was ist oder sonst irgendwas, aber das gibt halt einfach mal Tage, da ist, da fehlen so, so Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl und, und so weiter und so fort, was er dann auch kaufen musst, so. Und, äh, ich kann das schon verstehen, warum die Attraktivität dieser Lieferdienste halt jetzt immer immer mehr kommt. Es ist halt einmal bei Leuten, gerade jüngere, die halt sagen, ich habe auch keinen Bock mehr auf diese ganze äh, Geschichte, dass ich halt ständig irgendwie mit vollen Leuten da drinne hocke und die mir alle auf die Pelle rücken. Also ich persönlich hasse das auch wie die Pest, wenn du dann in einer Kasse stehst und dann ist hinter dir schon derjenige, der, der, der atmet schon irgendwie in dein Ohr, <lacht> wenn du es so willst, ne? Und, und und du du legst dein Zeug auf vier. Auf, auf ähm, auf das auf das Band sozusagen halt und bist noch nicht mal komplett fertig, da fängt der schon hinter dir ja, an. Also kannst genau, du schon genau. ausrasten. Ja, ja, ja. Und da, deswegen sage ich halt so: ja, doch, so ein Lieferdienst halt jetzt, das ist wesentlich angenehm. Und die Leute sind vor allen Dingen freundlich, das muss man auch dazu sagen, das ist ja auch nicht unbedingt die leichteste Arbeit, aber die sind freundlich, bringen dir es halt bis direkt äh, vor die Haustür, äh, sind halt nett. Und äh, im besten Falle hast du jetzt, da gibt es momentan gibt's bei dem einen so eine Aktion, da kannst du quasi für Sportvereine äh, scannst du wie so einen Code ein und dann kriegt so ein Sportverein deiner Wahl halt so einen Centbetrag oder einen Eurobetrag, ich weiß gar nicht, wie viel das ist, für Sachen, die die halt eben angeben, die sie halt brauchen. Das heißt, du tust mit deinem Einkauf sogar noch ein bisschen was Gutes. Das ist ja nicht so wie diese scheiß komische Unicef-Box mit so ein paar äh, 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 Centbeträgen da drinne wo du dann noch den restlichen Kram da reinschmeißen kannst. Du nicht, aber nicht weiß ob das überhaupt jemals da <lacht> dort ankommt.
0: Ja, ja, ach, aber auch so, ähm, dass solche Sachen, also was ich Absolut, hasse wie die Pest sind diese Selbstbedienungskassen. Ähm, das, das ist, als es zum ersten Mal aufkam, da war ich halt, da waren wir mal zu zweit da und da wollte dann meine äh, Frau, die damalige Freundin, dass ich ähm, auch mal das ausprobieren. <lacht> und ich hatte das, ich habe, also erstens ist es kompliziert. Ich finde, es ist zu kompliziert für diese, sag mal, relativ einfache Sache. Um, und da steht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die im Prinzip nichts anderes machen, als zwischen diesen einzelnen Selbstbedienungsstationen hin und her zu hüpfen, um den Leuten zu helfen, die irgendwelche Fehler machen, wo die Technik nicht ganz funktioniert oder die einfach nicht funkt- wissen genau, wie es klappt. Das heißt, man spart sozusagen effektiv eine Person an Mitarbeitern ein. Also wenn du jetzt quasi zwei Bänder hättest, könnten die alle das in viel schneller durchziehen. Aber du sparst eben einen Mitarbeiter ein und lässt dann den einen da im Vollstress immer zwischen den Stationen hin und her gondeln, um den Leuten zu helfen. Wenn wir mal vielleicht mal den Dreh raus hat, dann mag das so alles so sein, aber ich weiß auch, wie mich da, als ich damals in dem Laden war, mich, mich echt kalte Wut überkommen hat, weil wenn Technik <lacht> nicht funktioniert äh, bei mir, so wie ich denke, dass er funktionieren wollte, kann da habe ich eine ganz kurze Zündchen. <lacht> das ist so, wenn ich irgendwas mache und äh, das Internet funktioniert dann nicht oder ich äh, drehe irgendwelche Knöpfe, ich bin sehr technikaffin, ich kenne mich da mit vielen Dingen sehr gut aus und deshalb bin ich auch sehr schnell äh, am Anschlag, wenn es dann nicht funktioniert. Und dann solche einfachen Sachen wie scannen und äh, weitermachen, gut, am Barcode, ja, funktioniert das und so, äh, wie ist das mit, mit, äh, mit dem Gemüse? Ah, okay. Ja, okay, das Abwiegen, hier ist keins drin, was drücke ich dann? Also hätte man das nicht schon vorher machen können. All diese Dinge und ähm, das Ding ist halt einfach, ähm, es gab vor irgendwie, über, keine Ahnung, in zehn Jahren mal dieses Gelaber von RFID-Chips, also dass man quasi in jedes Produkt solche Mini-Chips einbaut, dass die dann sofort an der Kasse identifiziert werden können und die Vision war, dass du quasi mit deinem kompletten Einkaufswagen durch ein Scannerfeld durchfährst, alle... Produkte in dem Teil sagen dem Computer, was sie sind und wie viel sie kosten. Dann gehst du vor zu einer Station, da wird dir eine Summe genannt, du hältst deine Karte dran, deine deine Kreditkarte, bieb und das war's. Also nichts aufs Band und wieder rein, sondern du nimmst es so, wie du es reingelegt hast, auch mit raus auf den Parkplatz und lädst es da ein. Ich habe das noch nie gesehen irgendwo, dass es so funktioniert.
1: (lacht) Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Warum nicht? Nein, nicht hier. In Deutschland haben wir ja sowieso Digitalisierungsprobleme. Ne? Und ich kann mir vorstellen, wie groß der Frust wäre, du gehst da durch. Da gibt es ja solche Leute, die die auch ganz genau äh, schon im Kopf haben, was kostet der Scheiß. Und schon im Kopf zusammengerechnet haben, naja, mindestens 50 Euro so nach dem Motto. Stell dir vor, solche Leute gehen dann durch das Ding und auf einmal ploppt da irgendwie 100 Euro auf. Und die sind sich sicher, dass es nicht zu so viel ist im Endeffekt. <lacht> und fangen dann auch an noch dort irgendwie. Also das ist ja noch Das ist ja äh, noch sie sind halt zweimal
0: durchgelaufen, das ist
1: ihre Schuld. <lacht> <lacht> nee also sage ich dir ganz ehrlich das würde sich auch nicht durchsetzen hier ich weiß ich nicht. ich muss aber auch ganz ehrlich ja. sagen diese diese Geschichte wo du jetzt erzählt hast mit dem Obst und Gemüse abwiegen ne ähm, also das ist halt auch sowas wo ich wo ich ich weiß, ich glaube beim Kaufland ist das so, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe immer noch Läden erlebt, die dann sagen, du kannst das, das Obst und Gemüse, was du dir so aus dem, aus dem Bereich nimmst, das muss vorher abgewogen werden, in der Plaste äh, getan werden und dann muss da hier so ein, so ein Aufkleber halt drauf, ja. ne? sonst nehmen die das vorne an der Kasse nicht an. Wo ich mich frage, ihr habt doch da so ein Scheiß Ding zum Wiegen, so warum muss das in eine Plastetüte? Also ihr labert mich hier die ganze Zeit voll mit irgendwie so, ja, wir müssen hier Bio und überhaupt nicht rein und dann soll ich die Scheiße in den Plastebeutel tun. Also was ist denn das? Du kaufst dir irgendwie Bananen, Äpfel, äh, Tomaten, was weiß ich. Du musst für jedes einen einzelnen Plastebeutel holen. Das ist doch Quatsch. Das ist doch absoluter Blödsinn.
0: Naja, das ist halt auch so. Und das ist halt auch so, dass dass, ähm, jeder Laden oder fast jeder Laden eine andere Methode hat. Es gibt entweder die selber wiegen, es gibt die Methode, ähm, ein Produkt hat zwar keinen Aufkleber, aber der wird stückweise verkauft. Dann muss der sozusagen an der Kasse eingetippt werden, dann gibt es welche, wo alles an der Kasse gewogen wird, oder eben ähm, an der Kasse ähm, nicht von dir gewogen wird, sondern von von den, von, von den Kassierern und so, also, ähm, und dann musst du halt auch aufpassen. <lacht> Das, wenn du denn da stehst, wo ist denn der Kleber? Nee, das ist an der Kasse. Ach so. Also, also wenn es jemand andersrum gewöhnt ist, das ist ja noch das Schlimmere. Dieser, die bringen dann die Beutel hin und mit ihrem äh, halben Gemüsefeld da und dann stellen sie fest, Scheiß scheiße, hättest du das mal vor, abgewogen. So, ja. Dann gibt's es manchmal äh, Läden, da hat es eine Waage an der Kasse, dann können sie es nachholen oder alles zur Seite räumen und zurücklatschen. Und ja, wir ja. dahinter müssen warten. So, alles alles schon erlebt. Ich bin mir sicher, jeder hat das ja schon mal erlebt. Ja, ja, ich habe
1: das auch schon erlebt. Und, das ist ähm, frustig.
0: Ja, oder man hat, im Gottes Willen, man hat ein Gemüse vergessen. Oder da ist was abgefallen. Die hat den Kleberzeug. Oder man hat es falsch deklariert, weil halt die Zucchini aussehen wie die Gurken, die halt mal billiger waren. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das ist nervig. Also wie
1: gesagt, aber auch mit diesem, wo du jetzt sagtest, hier diese 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 Selbstbedienungskasten halt, das, sind eine, das ist eine Scheiße vor dem Herrn ist das. Also meine Freundin, die, die hat das einmal mitgemacht, die hat auch da eine sehr, sehr kurze Leitung, wenn das nicht ordentlich funktioniert, dann ist aber auch Polen offen und, äh, ich weiß noch, ich bin dann mal alleine und habe das dann überlegt gehabt, weil die anderen Kassen waren irgendwie voll nach dem, naja, vielleicht geht das schneller und so. Dann hängst du da vor, dann geht das schon los, dass du deinen Rucksack irgendwie daneben stellen musst oder deinen Einkaufswagen, so, und dann sagt der dir die ganze Zeit so, ja, sie müssen das da wegnehmen und tralala, weil der das sonst nicht macht. Okay, gut, stell ich's daneben so, dann, dann muss ich es ja irgendwo reintun. Dann wiegst du die ganze Scheiße ab, ah, mh, das funktioniert nicht, dann fragt er irgendwie dreimal so, äh, was ist das, was sie da jetzt drauflegen oder legen sie ihren Einkauf auf, auf das Band, Und du machst das dreimal und es funktioniert nicht. Irgendwann kommt dann einer von diesen Knilchen und sagt: Ja, sie müssen das und so und so machen. Alles klar, gut, sag. Eingeben, weiter geht's so. Dann hast du bezahlt, bist fertig mit dem Scheiß. Dann hast du noch nicht mal angefangen, deine Karte reinzutun in dein Portemonnaie. Geht das schon los? Nehmen Sie Ihren Einkauf weg. Nehmen Sie Ihren Einkauf weg. Denkst du, mich halt die Schnauze. Ich muss auch mal mich irgendwie erstmal wieder ein bisschen zurecht machen. Ich das, das, das setzt einen dann auch so unter Druck. Ne, Hinter dir, der fängt schon an irgendwie zu schwitzen, ne? weil der irgendwie äh, ja. auch jetzt endlich drankommen will. Äh, diese Selbstbedienungskassen, das, das ist nicht gut durchdacht. Das funktioniert noch nicht einmal frei, aber es, es ist schon da, so nach dem Motto. Das ist so typisch deutsch. Weißt du, es ist so halbfertig <lacht> und deswegen wird es schon mal hingestellt. Gucken wir mal, wie man damit klarkommt. Und dann fixen wir das so ein bisschen nach und nach.
0: Ja, das ist so äh da würde ich widersprechen, dass bei Deutschen das immer so halbfertig ist. Ich denke eher, die Deutschen wollen es immer gleich beim ersten Mal richtig machen. Und dann verlässt man sich auf das Fachwissen der Ingenieure. Und die Ingenieure gehen immer von einem gut ausgebildeten, technikgeschulten User aus, ähm, (lacht) der halt nicht ähm, sich von so kleinen Nicklichkeiten wie einem umständlichen ähm, User-Interface aus der Fassung bringen lässt. Nein, das ist ja alles logisch aufgebaut. Äh, Und ähm, ja, das ist halt... Es gibt schon einen Grund, warum wir IT-mäßig nicht so groß sind in Deutschland. <lacht> 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 ähm, und, äh, ja, das sind, das, das sind, so die Sachen, die halt, also beim, beim Lebensmitteleinkauf dann einem wirklich, äh, sauer aufstoßen. Das Ganze halt, also für mich mehr eine Tortur machen als tatsächlich, oh ja, gehen wir wieder einkaufen. Was gibt's denn da Schönes? Es gibt ja auch so Sonderangebotsjäger, die halt dann wirklich zu jedem Laden hingehen, wo sie im Prospekt was gesehen haben. Was gerade im Angebot ist und solche Sachen. Friede auch Ihnen, äh, also mir, äh, bei mir löst es das Gegenteil aus an Gefühlen. Ähm, Ja, oder es ist auch manchmal, was mich zum Beispiel bei kleineren Läden, à la Lidl und anderen, wollen nicht einen herausheben, stört, ist, ähm, dass manche Läden, gerade in der Pandemie ist das aufgefallen, Einfach mal so ein bisschen das Sortiment zwischendurch umstellen.
1: <lacht> ja. Da hat
0: man gerade gelernt, wo alles ist und geht so automatisch dorthin. Und dann ist da auf einmal Nudeln. <lacht> Und sowas. Das ist so so dieses typische, wo du dann gemerkt hast, irgendwie, okay, du
1: bist jetzt erwachsen geworden, weil das das bringt dich jetzt schon aus der Fassung, (lacht) wenn äh, quasi das Brot nicht mehr an der Stelle ist, sondern da jetzt irgendwelche äh, Fertigprodukte sind oder sonst irgendwas und du dich erstmal wieder komplett umgewöhnen musst. Das hat schon, das kennt schon so ein bisschen an Autismus irgendwie, aber (lacht) (lacht) es es ist echt frustrierend. Also, gerade wenn du, (lacht) du hast kapiert, wie dieser Scheißladen funktioniert, ne? So, und dann kommen die auf die Scheißidee, ach, wir wären doch mal die Trockenware, also sowas wie hier so Nudeln und Co. Das packen wir jetzt einfach mal ganz ans Ende hm. und tun dann irgendwie so Babynahrung, so eine Scheiße dann dorthin. Was interessiert mich denn Babynahrung? Weißt du, also lass, lass mich doch damit in Ruhe. Warum stellst du denn die Scheißnudeln nicht wieder dorthin? So, gerade weil auch diese Nudeln dann an einem Punkt sind, wo dann immer so viel Verkehr ist, wo sich die Leute dann immer irgendwie äh, äh,
0: gegenseitig blockieren <lacht> ja. und du noch länger für diesen Dreck brauchst. Oder <lacht> wie bei mir. So von wegen, hey, hier vorne ist unsere Gemüseabteilung. Das ist doch genau der richtige Platz, dass wir hier eine Sushi-Station einrichten. (lacht) Wo wo, wo tiefgekühltes Sushi verkauft wird und auch frisch gemacht, damit die Leute zugucken können. (lacht) Weil das auch in Leipzig-Grünau bestimmt so viele Fans hat. Aber ich weiß es nicht, ich will ja keine (lacht) Vorteile. Aber ähm, ja, aber das sind so diese, ich meine, es gibt auch, Supermarktketten, die halt wirklich das Knallhart durchziehen, dass wirklich in jeder Filiale alles am gleichen Platz ist. Also es ist nicht so, dass das alle irgendwie auf ihre eigene Art und Weise machen. Ich glaube, davon ist man mittlerweile auch schon weit weg. Aber in den äh, und dann wird man sich mal dran gewöhnen, dass ich weiß, ich gehe in diese eine Supermarktkette rein, ich weiß, da vorne ist dies und das und in der Mitte ist das und das und weil da vorne ist das und das ähm, und dann ist es halt äh, mal nicht so oder anders. Also dieses, man will die Leute an den, an, also an alle daran gewöhnen, dass alles gleich ist und dann ändert es mal wieder schnell. Das ist dann auch sowas, was mich dann sehr schnell stört. Das ist natürlich wieder Meckern auf sehr hohem Niveau. <lacht> ähm, ja, aber es, aber es, sind so, es sind so diese Dinge, die sich so irgendwie summieren, also die das Ganze eben ein eher dafür sorgen lassen, dass man den Einkauf immer weiter nach hinten schiebt und dann, ja, ähm, also ich bin mittlerweile auch so ein Mindest, also mindestens fünf Tage vor Voreinkäufer, sag ich mal, also ich bin jetzt nicht jemand, der seinen Einkaufskorb so voll macht, dass man kaum noch aus der Tür rauskriegt, <lacht> ähm, aber dieses... Ähm, mal schnell irgendwo hingehen, kurz zum Einkaufen, das mache ich eigentlich sehr selten. Also es gibt, außer es gibt halt wirklich was, was man halt mal schnell braucht, was dann alle ist, was, was man eben vergessen hat. Ja, also das haben wir halt früher gemacht. Ne? Also jetzt so, so wo, wo wir
1: halt noch in Leipzig halt dann eben immer einkaufen gegangen sind, haben wir das meistens so getimt, dass wir halt eben, also der Laden hatte meistens bis 22 Uhr offen und dass wir dann so gegen 21 Uhr losgegangen sind, weil dann halt auch meistens dort ruhiger war und nicht mehr so viele Leute da waren und dann hast du schnell mal deinen dein Einkauf durchgezogen. Aber letzten Endes muss man sagen, hier äh, auf dem Dorf macht man das gar nicht mehr. Also, also das abends zu, so zu gehen, nee, ich will dann einfach meine Ruhe haben. Und ähm, also hier, hier geht's, es gibt natürlich auch Zeiten, da sind halt extrem viele Leute in dem Laden und dann ist das auch sehr enger und so weiter und hm. so fort, da macht das so alles keinen Spaß, aber ich finde, was, was, was ich hier wesentlich angenehmer finde, ist halt, dass das Personal halt auch, auch, ich sag mal, äh, logischer und, und, und besser eingesetzt ist. Also ich weiß zum Beispiel jetzt, ähm, wo das mit der Pandemie halt losging und wir dann in unseren, in unseren örtlichen in Leipzig da mal eingekaufen gegangen sind, da waren fünf Leute in dem Laden, also die dort eingestellt waren, wovon zwei nur an der Kasse waren und drei andere haben dann immer irgendwie versucht, die, die äh, Regale einzuräumen. So, aber jetzt nicht so, dass du sagen kannst, okay, ja, es ist leer, muss halt aufgefüllt werden, nee, da hat einer irgendwas aus dem Regal genommen und dann kam der gleich irgendwie mit so einem riesen äh, Wagen angefahren und hat dann diesen einen Platz wieder neu eingeräumt und dann blockiert er mit seinem Scheißwagen den den eh schon engen Gang, du kommst da nicht durch, dann dann steht der an den Regalen, blockiert das irgendwie, wo du gerade hin willst tut so, als ob er beschäftigt ist, wo du ganz genau weißt, Alter, du kannst auch einfach an die Kasse gehen, dann gehen erstens mal äh, die Leute schneller raus und es wäre nicht so dreckig eng hier drin. Ne? Und plus, und, äh, äh, damit du hier deine Zeit absitzt, erzähl mir doch nichts sozusagen. Und, und das ist der Moment, wo ich dann auch schon ausrasten könnte. ne, Wo, wo ich dann wirklich da stehe und, und sage, ihr seid so uneffektiv, wie ihr hier alle steht <lacht> und das kostet Geld. Und das hasse ich. So. <lacht> und und wenn die dann noch gut gelaunt sind, also jetzt im, im sarkastischen, äh, Quatsch, im ironischen Sinne sozusagen, also wenn die halt auch noch äh, äh, schlechte Laune haben, dann könnte ich doppelt ausflippen, weil dann stehen die an der Kasse oder, oder im, im jetzt eben, äh, in, in so einem Gang und, und räumen ein, du fragst halt irgendwie so, ob du durch kannst, oder beziehungsweise wenn du auch mal einen Wunsch hast, irgendwie zu fragen, wo was ist, oder so, so. äh, Gang 3, so, oder, oder an der Kasse irgendwie so, also sie p mach 43,80. Äh, und, und <lacht> ey, Freunde, da, da könnte ich wirklich ausflippen. so Und das sind dann so so Momente, wo ich mir sage, ey, ihr müsst hier nicht arbeiten. Ihr könnt auch einfach irgendwie was anderes machen. so Und und, und bloß, weil ihr jetzt eine schlechte Laune habt irgendwie. so, Ich finde das auch nicht geil, hier zu stehen. Ich würde auch lieber was anderes machen. Aber äh, äh, hört mir halt damit auf. Ich meine, ich habe das immer früher, weiß ich noch, wo ich in der Küche gearbeitet habe, ich das auch immer damit verglichen. Ich habe dann immer gesagt gehabt, in, 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 in äh, äh, na, ein Kellner, der kann auch nicht an den Tisch gehen mit schlechter Laune und sagen, ja, also, ist unser Dasein, ihr Boot, hier fressen sie oder sterben sie, so nach dem Motto. Also, kann der ähm, auch nicht machen. Doch, in Berlin schon. <lacht> ja, aber dann gehst du
0: da nur einmal hin und nie wieder. Nee, das ist normal. So, was wollt ihr? Äh, wisst ihr nicht? Okay, komme ich später noch mal wieder. So. Das, das ist ja noch relativ <lacht> freundlich. <lacht>
1: Ja, aber ey, sorry, also, also wirklich dieses, dieses äh, für den Tagesbedarf einkaufen sozusagen, halt, das ist ein Erlebnis, was ich einfach äh, hasse. Es macht keinen Spaß, es ist halt alles eng. Die, die äh, Verkäufer sind meistens unfreundlich, nicht immer. Also ich
0: will nicht alle unter einem scheren. Ja, wobei ich da möchte ich ganz nur kurz anfügen, also manchmal denkt man auch manche Kunden, die gehören auf den Mond geschossen.
1: Da, das kommt hinzu, also gerade die, die,
0: die sind das Nächste. G- gerade die Älteren, die ja immer ja, gern doch, so ja. über die Jüngeren und ihre Manieren mhm. schimpfen. Und die sich dann irgendwie bei einem Verkäufer, der gerade bei einem, einem Angestellten dort nähern, der gerade irgendwie ähm, die Milchreihe ähm, einräumt und den Kopf irgendwo zwischen den Regalen hat, sich von hinten auf zwei Meter annähert und dem zuschreit, wo ist denn die Milch? Ja, hier. <lacht> Ach so. <lacht> Reste nicht nur das. Bin also, also, mal jetzt äh, ein die, Wein.
1: <lacht> die, die Kunden sind das Nächste, wo ich, wo ich äh, ausflippen kann. Ich meine, selber als Kunde kriegst du das ja auch immer ganz gut mit. Wenn die dann halt eben, wie du schon sagtest, ältere Leute, die haben gerne den Drang, stehen zu bleiben und zu reden. So. <lacht> dann, 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 gerade wenn die sich irgendwie kennen oder sind zu zweit irgendwie so, ach, Brigitte, ja, na der Dieter, ja, dem geht's wieder gut und so, da war ja auch im Krankenhaus. Und du stehst da und musst an das Regal ran. Oder du musst vorbei. Das ist ja das nächste, du kommst doch nicht vorbei, weil dann zwei ältere Damen irgendwie nebeneinander stehen, weißt du, und mit ihrem Einkaufswagen. Und dann sagst du irgendwie so, ja, Entschuldigung, könnte ich kurz ach, sie sehen doch, dass ich jetzt hier gerade und so. Ey, da gab es einen Moment, da bin ich wirklich mal ausgeflippt. Da, 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 ich hatte halt irgendwie so, da gibt es auch diese, diese Körbe, die du da halt eben äh, so mitnehmen kannst, dass du keinen großen Einkaufskorb äh, nimmst, sondern nimmst halt nur so einen Handkorb. Und da standen halt zwei ältere Damen vor vorm Gemüse und ich musste irgendwie an, an, an die Karotten oder so. Und die stehen da und erzählen so ein bisschen so und ich musste vorbei, es ging auch nicht weiter und, und ich äh, meinte halt so, ja, Entschuldigung, äh, ich müsste mal kurz an die, an die Karotten. Jetzt warten sie doch mal kurz ich will ja mir nur eine, ein paar Karotten... Zählen. Ja, aber wir müssen jetzt ja auch mal kurz dran. So, Also dann müssen Sie jetzt mal ein bisschen Geduld haben. Sie sind doch noch jung. Ich sage, ja, aber deswegen muss ich da trotzdem dran. Ich habe auch noch Termine. Ach, wo müssen Sie denn heute noch hin? Ich meine, wir haben doch Zeit. Nee, habe ich nicht. Deswegen müsste ich jetzt an die Karotten <lacht> und dann müsste ich hier vorbei. Sie können ja auch einfach ein paar Schritte vorgehen und können Ihren Einkaufswagen dorthin stellen und können dann einfach mal dort vielleicht reden oder was weiß ich nicht was. Jetzt werden sie nicht frech, also das ist ja wo, ist ja wo, also sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Ich sage, ich habe auch noch nicht so viel erlebt äh, wie sie, aber was ich auf jeden Fall weiß, sind Höflichkeitsflöskeln und dass sie mir jetzt hier irgendwie den Gang verwehren, irgendwie mal die Karotten zu nehmen, da, da, da könnte ich schon ein bisschen äh, hochfahren. Ja, also dann nehmen sie doch die verdammten Karotten und Oh, ich dachte mir, ey, jetzt lass mich in Ruhe, sonst flippe ich hier gleich richtig aus. Und dann diskutieren die ja auch noch so ewig. Ne, Es ist ja nicht so, dass sie dich dann irgendwann auch einfach das sein lassen können, sondern diskutieren die halt immer noch so ewig. Ja, und dann hast du halt auch so Kunden, die dann irgendwie hier äh, die Einkäufer belästigen und die dann irgendwie so fragen, nee, hat jetzt drei Euro, ja. hat er aber gestern noch 3 Euro, gekostet,
0: heute schon wieder 3,20 Euro.
1: <lacht> oh, ja, der kann auch nichts dafür. Also der, der tut es ja nur labeln. Also was soll das denn?
0: <lacht> aber kennst du dieses Phänomen? Das ist nicht schlimm, aber äh, kennst du dieses Phänomen? Du triffst irgendwo am Eingang äh, oder kommst mit den gleichen, mit irgendwelchen Leuten rein und triffst sie dann immer wieder. <lacht> Oh, bei jeder ja. Abteilung, wo du bist, laufen immer oh. die gleichen Leute auf den Weg. <lacht> bis zum Schluss, wo du schon fast äh, äh, genötigt bist zu sagen, na, auch hier.
1: <lacht> also bei okay. mir ist es da, aber bei mir ist es da wieder im negativen Sinne. Ich hatte das letztens wieder gehabt, irgendwie so, da kam auch eine Dame mit mir rein, die hat ständig meinen mein Weg blockiert. Die ist halt auch so ein bisschen geschlendert ne, und alles so in Ruhe und so. Und ich hatte es nur eilig und wollte eigentlich nur schnell durch. Und dann stand die jedes Mal mit ihrem Einkaufswagen im Weg. Und dann bist du irgendwie in den anderen Gang gegangen, und hast gedacht gehabt, ah, jetzt hast du sie endlich abgeha- äh, abgehängt. Nein, nein, nein. Nee, nein. steht die auch dort, ne? Und dann kommst du wieder nicht durch. Und irgendwann, also ich habe dann, bei mir ist es dann wirklich so, ich habe dann auch wirklich eine ganz kurze Leitung. Ich, ich merke dann richtig, wie ich innerlich koche und innerlich schon anfange, die Frau zu beleidigen oder den,
0: den Herrn, so nach dem Motto. <lacht> oder und junge Familie mit ihrem schreienden Kind. Boah. <lacht> Ach Gott. Oder die junge, fette Assi-Familie, die in ihren Jogginghosen da rumlockt.
1: <lacht> ja. <lacht> oh Gott.
0: Und die haben dann meistens auch noch so ein schreiendes Kind mit rum. Ja, das auch einem wirklich leid tun kann dann in dem Moment. es ja, ist... Also, dass irgendwann das mal... Also, dass sich die Leute nicht mehr dafür geschämt haben, dass sie in Joggingklamotten einkaufen <lacht> gehen. Ja. Ich auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Das würde mir nie einfallen. Das ist... Das ist wirklich so, Der ähm, da bin ich immer noch vom Dorf, weil der weiß ich, da reden dann die Leute über den einen. Hast du den gesehen, der kam in den Jogging Also mit dem geht's ja wirklich mehr ab langsam. Ja, ja, der trinkt ja auch viel, gell. Und. <lacht> <lacht> Hat er ja schon immer voll gewählt. <lacht> Warer <lacht> so war er früher schon. Ähm, ja, und. <lacht> äh, gut wollen wir mal das Thema Supermarkt mal so langsam abschließen. Ja, es ist, es ist einfach eine Höllenqual und da müssen wir auch nicht mehr verbleiben. <lacht> äh, bitte schreiben Sie uns Ihre schlimmsten Einkaufserlebnisse an unsere E-Mail-Adresse. Äh, <lacht> <lacht> ja, äh, du hast noch das Thema Geschenke kaufen mit auf die Tagesordnung gesetzt.
1: Genau, weil Geschenke kaufen, das kann auch äh, in Frust ausarten, es kann aber auch relativ einfach und schnell gehen. Kommt nur ganz darauf an, was du halt haben
0: willst und wo du hin musst. Das ist halt die Frage, ob man nicht alle Geschenke mittlerweile über den Onlinehandel beziehen kann. Ja, mal so, mal so, ne? Also
1: äh, ich weiß noch, in, in, in Leipzig habe ich es ganz gerne so gemacht, wenn ich halt weiß, was ich brauche, und ich weiß auch, ich kriege das halt in einem Laden, dann gehe ich auch in den Laden. Mhm. Dann mache ich es aber wirklich schnell. Ich bin dann halt einer, ich gehe dann schnurstracks dahin, wo ich halt hin will, und gehe auch schnurstracks in die Abteilung, was ich halt brauche. Dann hole ich es dann das gut. So. Da bin ich im besten Fall, wenn ich Weihnachtsgeschenke besorgen muss oder sonst irgendwas in einer halben Stunde fertig. So, wenn ich es brauche. Äh, äh, Quatsch, wenn, wenn ich weiß, was ich will, sozusagen. Und, da muss man auch dazu sagen, wenn ich äh, äh, quasi einen Zeitpunkt erwische, wo halt nicht die Stadt total überfüllt ist und jeder Depp irgendwie die gleiche Idee hatte. Äh, wenn ich jetzt aber, sage ich mal, so schwierigere Sachen, also ich weiß noch, ich habe meiner Freundin öfters mal so, so eine DVD irgendwie aus, aus äh, England oder Amerika importiert. Das kriegst du natürlich nicht im Laden irgendwie. Das kannst du auch nicht dort bestellen. Das musst du dann über einen Onlinehandel machen. Es geht halt gar nicht anders. Ähm, da musst du dann wieder das Glück haben, dass das dann auch rechtzeitig kommt. Beziehungsweise, äh, dass das auch äh, bei den DVDs und äh, Blu-Rays ist es ja mit dieser PAL-Version jetzt noch so eine Geschichte halt. Mhm. Das werden die heute da schon alles gar nicht mehr kennen. <lacht> <lacht> ähm, dass du dann das Pech hast, dass das vielleicht gar nicht auf deinem Endgerät äh, abspielbar ist. Ähm, äh, ja, Pal also online ist Online-Handel, das Problem,
0: glaube ich. Also bei Blu-Rays Nee, nicht, nicht. mehr.
1: Jetzt, jetzt, jetzt nicht mehr. Nee, ja. aber das war früher ein Problem. Also so, so zu PlayStation Ach Drei, so, ja, ja. vier Zeiten war das sogar noch ein Problem. Hm. Ähm, ja, aber es kommt halt, ich glaube, es kommt halt ganz darauf an, was du halt brauchst. Also ich weiß zum Beispiel, ich hatte jetzt zu Weihnachten mein, meinem Vater, meinem Stiefvater, hatte ich halt äh, so ein Sixpack äh, Bier geschenkt, aber aus so einem Bierladen quasi, die halt auch so verschiedene, aus, aus verschiedenen Ländern und sowas halt hatten. Hm. Und, und bei sowas muss ich sagen, das macht dann Spaß, das rauszusuchen. Ne? Weil dann kannst du mal so ein bisschen gucken und ah, das gibt's und hast du nicht gesehen. Wenn die jetzt aber zum Beispiel irgendwie, was weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel mal, das ist eigentlich ein Geschenk, das mache ich ganz gerne, aber es frustet mich, das einzukaufen, äh, weil wir da wieder beim Supermarkt sind, so so, so ein so äh, Obstkorb oder irgendwie sowas halt zusammenstellen. Und ähm, mhm. das macht dann wieder keinen Spaß. Oder was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht gerne mache, ist Klamotten shoppen. Also sowas hasse ich auch wie die Pest. Also schenken tue ich da gar nicht, weil ich mich da erst recht nicht auskenne. Aber, aber, äh, äh, überhaupt so, so Klamotten zu, 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 zu kaufen. Also ich, ich, das mag ich auch
0: überhaupt nicht. Ja, ich mache es eigentlich auch nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. <lacht> <lacht> ähm, da sind wir doch wahrscheinlich sehr klischeehafte Männer. Ja, so ein bisschen. Ähm, es ist aber für mich nicht mehr ganz so der schlimme Horror, wie es früher war. war als Kind und Jugendlicher gehen Kleider kaufen. Oh nein! Und ähm, also, wenn man, wenn man selber weiß, was man will und sozusagen nach zielgerichtet sucht, dann ist das was anderes. Ähm, wobei ich mir jetzt auch, gut, Luxusproblem wieder, nein, Leipzig kann man wirklich sehr gut einkaufen in verschiedenen ähm, Einzelhandelsgeschäften oder auch die großen Kaufhäuser. Aber man kann sich eben auch wirklich die Hacken ablaufen, wenn man irgendwas Besonderes sucht. Ich erinnere nur, was heißt nicht, ich erinnere, ich erzähle nur von meinen, äh, von meinen Schuhen, für meinen äh, Hochzeitsanzug, mm. wo ich, wer äh, sich in Leipzig auskennt, ich habe vorne in den Höfen am Brühl angefangen, habe dort geparkt, habe mich dort in den Schuhgeschäften durchgesucht, bin dann die Heinstraße durch die ganze Innenstadt durchgelaufen, verschiedene Geschäften, <lacht> nichts gefunden und erst im allerletzten, als ich fast schon am Leuchtnerplatz war, <lacht> ich weiß nicht, welcher Laden das war, da ist dann zum ersten Mal eine Verkäuferin auf mich zugekommen und hat gefragt, kann ich Ihnen helfen? Ich hat gesagt, ja, ich suche ungefähr so und so. Okay, und dann hat sie mir drei Paar Schuhe gebracht und eins davon war es dann. Ja, also ja ich glaube, ich, äh, ja, ich, glaub, ich weiß, welchen Laden du meinst. Ja, ich glaube, ich weiß, welchen Laden du meinst. Die sind
1: da tatsächlich recht freundlich. Das ist auch so einer der einzigsten mittlerweile, die dann wirklich noch auf dich zukommen und fragen, ob, du irgendwie, äh, ja, ob sie dir helfen können oder sonst irgendwas. Da ist aber auch meistens nie viel los in dem
0: Laden, deswegen geht das wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass das Kundenservice bei bestimmten, bei bestimmter Frequentierung nicht möglich ist, also. Glaube ich auch
1: nicht, nein, aber es ist ja auch immer so eine Sache der der Lust, ich meine, es gibt doch in Leipzig jetzt diesen Zalando-Shop dort irgendwo und ich kann mir vorstellen, das ist ja auch so ein, so ein, so ein, das ist ein bisschen wie der, wie der. Da war ich auch äh,
0: drin, da war nicht, da war nicht viel mithelfen und sowas.
1: Ja, ja, ich sag ja, das ist ein bisschen wie der Primark ganz vorne hier bei den <lacht> Höfen am Prüse. Das ist halt so abfrühstücken von der, von, von den Vollassis, so nach dem Motto. So, da gehst du hin, wenn du als, als, als hier irgendwie hipper junger Typ irgendwie so weiß, was du haben willst, oder als Mit-40er, der eine Midlife-Crisis hat, ähm, und äh, fängst da an, deine komischen Ad-Hardy-Scheiß irgendwie da einzukaufen oder deine Adidas-Sachen. Äh, 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 und, ähm, du weißt ungefähr, was da haben willst, dann guckst du ein bisschen rum, da braucht dir keiner zu helfen, so nach dem Motto. Aber da ist es halt auch überfüllt und jeder dritte sagt irgendwie, alter, so. Und, ähm, wenn du aber in diesen, ich sag mal, also wir reden jetzt mal nicht von Deichmann oder sonst irgendwas, das sehe ich eher so ein bisschen so Richtung Mittelschichten so, aber wenn du in diese höherpreisigen Sachen gehst, äh, zum Beispiel äh, gibt es diesen Roland. Das ist, wenn du Richtung Leuchnerplatz irgendwie vorgehst. Der ist schon ein bisschen höherpreisig. Das das, das, das äh, sind aber auch äh, wirklich gute Schuhe. Also die halten auch ein bisschen was. Da habe ich zum Beispiel Keine auch meine Anzugsschuhe her. <lacht> Keine Schleichwerbung. Da habe ich ähm, auch meine, meine Anzugsschuhe her. Und die sind auch freundlich. Die kamen dir halt auch sofort entgegen und haben dich gefragt, was du halt brauchst. und so. Dann gucken sie halt, wie du damit läufst. Und sagen so, na, da müssen wir noch und überhaupt. Ähm, das ist halt auch zum Beispiel so ein Service, ich, ich persönlich bin eigentlich eher so, ich möchte erstmal selber gucken. Weil ich mag das nicht, wenn sofort einer auf mich zukommt und und, und, und dann quasi halt fragt und hast du nicht gesehen, dir Sachen anbietet, weil dann fühle ich mich wieder unter Druck. Ich möchte halt ganz gerne erstmal selber gucken. Aber es gibt also so ein paar bestimmte Dinge, wo ich halt wenig Ahnung habe. Das sind zum Beispiel unter anderem halt eben so, so äh, ich sag mal, Ausgeklamotten, Also jetzt halt so für, für, für äh, wir nennen es mal schicke Klamotten, Anzüge und Co. Da finde ich es schon nicht schlecht, wenn da noch jemand dabei ist, der mir dann sagen kann, na, da können Sie mal das und probieren Sie mal die weil ich da einfach keine keine Ahnung habe. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, äh, pf, was weiß ich denn, na, sagen wir mal, so ein normaler Klamottenladen, du gehst jetzt irgendwie und holst dir T-Shirts oder so, und dann kommt einer auf dich zu, na, probieren sie doch mal hier, und haben sie schon mal hier. Der weiß ja nicht mal, was dir steht und sonst irgendwas, der sieht dich bloß auf den ersten Blick, und da habe ich auch keine Lust, mit demjenigen halt zu, zu, zu reden und zu sagen, so können sie mir mal helfen, so nach dem Motto. Äh, das mhm. ist mir übrigens, mit Techniksachen geht mir das ähnlich. Ich, ich mag das auch nicht, wenn ich erstmal mal irgendwie reingehe in so einen Technikladen, und äh, da einer auf mich zukommt und dann irgendwie erstmal so, ja, oh, was brauchen sie Und ach, da haben wir noch einen überhaupt. Sondern ich will erstmal selber gucken, was haben sie denn als Angebot? Weil ich meistens immer davon ausgehe, der Typ dreht mir gerade die überteuerte Variante an, die auch qualitativ beschissener ist als das Produkt.
0: Es kommt drauf an, was es ist, ne? Also, ähm, also mit Geschenken habe ich mittlerweile so fast mich vollständig auf den Online-Handel. <lacht> ähm, fixiert, das kommt immer noch von was ich dann schenke oder wo man irgendwie was finden kann, aber bestimmte Sachen, wenn wenn ich weiß, was ich will, dann tue ich es mir nicht an, extra in die Stadt zu fahren und dann danach zu suchen und dann mitzunehmen. Ähm, Ja, ich weiß, Amazon ist nicht das netteste Unternehmen, (lacht) aber äh, also ich das wegen einer Sache dann äh, da rumzusuchen oder eventuell das auch gar nicht zu finden, sondern höchstens eine also, sind so solche äh, kleineren Sachen wie zum Beispiel ähm, also solche Netzstecker für USB-Geräte. Ja. Finde man bei Amazon zum Beispiel da. Also, gibt mal eins ein, findet man 5 Millionen Milliarden Stück und vermutlich kommen die alle vom gleichen chinesischen Band und mit anderen Kleber drauf. Aber ähm, <lacht> ja, ist halt so. <lacht> gibt es dort in Massen. Und dann gehe ich in einen Elektronikfachmarkt äh, in der Innenstadt und finde tatsächlich nur zwei. Dieser Dinger, das eine ist die Eigenmarke und das andere ist die teure Eigenmarke, ähm, für viel mehr Geld, als ich es dort bezahlen würde. Und dann ja. sehe ich es halt nicht ein. Ähm, also es gibt bestimmte Artikelsachen, wo ich äh, wo ich mich immer noch schwer tue, das darüber zu bestellen. Also auch Klamotten die ähm, ich halt auch irgendwie anprobieren will und sehen will und dann nicht geschickt bekommen zu Hause anprobieren und dann wieder zurückschicken, wenn sie mir nicht passen. Das finde ja, ich ja. Halt ein bisschen. Ja, das ja. ist dann mir jetzt vom Aufwand wieder andersrum zu doof und so zu viel. Also es ist dann genauso wie wenn ich bei anderen Sachen in die Stadt fahre und muss dann hole und so. Ähm, und da bin ich dann eher so, ich gehe selber hin und probiere es aus. Ich bin aber auch ja. so ein bisschen Gewohnheitstier. Also es gibt mittlerweile so eine Schuhsorte von einem Hersteller, wo ich weiß, die passen mir sehr, sehr gut und die sind auch gut für meine plattspreis Senkfüße mhm. ähm, und ich suche mir dann immer, dass ich quasi nur unterschiedliche Modelle dieses Schuhs mir zulege. <lacht> Was nicht mehr so einfach ist, weil es das Originalmodell nicht mehr gibt. <lacht> und äh, ja, also solche Sachen gibt es dann auch, aber das sind wie gesagt so kleinere Dinge. Ähm. Ja, mit Geschenke, also es gibt einige Läden, wo ich dann froh bin, dass ich nicht mehr dorthin muss, ähm, aber es gibt andere Läden, wo ich dann auch gezielt dorthin gehe, also gerade unser, unser Comic-Fachmarkt, unserer Wahl hier in Leipzig, <lacht> mhm. ähm, ich, also du kannst das Zeug, was es dort gibt, auch alles bei irgendwelchen online händlern selbst bei dem bei dem Original-Verlag kannst du es bestellen, das wird zugeschickt, aber das macht dann keinen Spaß. <lacht> ja, das Ding
1: ist halt bei sowas wie zum Beispiel jetzt, ich sag mal, so Special-Interest-Läden, also wie jetzt zum Beispiel in den Comicladen, da schmökere ich halt ganz gerne, ne? Also ich liebe es ja sehr gerne halt äh, äh, in unserem örtlichen Comicladen laden
0: äh, quasi... Ähm, also wenn du Roland Schuhe genannt das kannst du das auch mit dem Namen dieses Ladens nennen. Ja, dann äh,
1: äh, in unserer äh, äh, allseits beliebten Comic-Kombo ähm, Leipzig... Ähm, Ansässig in der, äh, was ist diese Straße? <lacht> Früher hätte ich es gewusst, wo sie noch in dem alten äh, Platz waren. Jetzt jetzt die Straße, die kenne ich nicht, die Seitenstraße, wie die heißt. Die Riemannstraße. Richtig. Ähm, jedenfalls da... Äh, liebe ich es halt mittlerweile irgendwie einfach mal auch durch die Comics sehen zu gucken, was gibt es denn hier so Feines ne? Also dann, dann ich bin ja mittlerweile nicht mehr so auf diesem äh, äh, Superhelden-Trip, dass ich halt äh, quasi die Monatsausgaben oder was sie da alles haben, da irgendwie äh, mir hole, aber ich gucke immer mal ganz gerne, was haben sie denn da jetzt gerade so? Was was ist denn da jetzt so gerade los bei The Batman in Gotham City, ne? Und äh, was ich aber ansonsten immer sehr gerne mache, ist halt in diesen Manga-Regalen halt durchgehen, weil also da gibt Sachen, von denen hast du irgendwie noch nicht gehört. Teilweise kommen irgendwie pro Monat 15 neue Serien raus mit lustigen Titeln. Also ich erinnere da an so, so geile Titel wie äh, äh, ein Mädchen aufreißen in einem Dungeon oder wie äh, reißt ein Mädchen in einem Dungeon auf? Das ist ein voller Titel. Oder irgendwie, was habe ich letztens gelesen? Schmus mit mir, Kitaro oder irgend so eine Scheiße? Keine Ahnung. Jedenfalls, diese Titel sind meistens auch großartig zu lesen. Dann guckst du immer <lacht> mal so drauf, was jede denn da so schön ist und was je,
0: und jede denn da. Und ähm, ja, also du grad, entdeckst halt auch immer mal wieder neue ich, Sachen. Halt. Also ich gehe auch sehr gerne in, in auch andere äh, Buchläden, äh, einfach weil man dort mit rumgucken äh, bestimmte Dinge finden kann, die man äh sonst nicht finden würde, würde man jetzt zum Beispiel bei Amazon eingeben, oh, was denn gerade genau. angesagt hat, findest du nur den neuesten fitzig und dann denkst du dir <lacht> Die Nulllinie der, der deutschen Literatur. <lacht> Dann denke ich mir, ich muss mal wieder Dennis Scheck angucken. <lacht> Und ähm, aber auch so, also hier in der Großstadt hat man eben halt größere. Ähm, äh, Buchhändler, die auch mehrstöckig sind sozusagen und dann, nicht nur sozusagen, die sind dann mehrstöckig in, in ihrem äh, Geschäft und dann kann man da durchgehen, im Normalfall, ne, nicht in der Pandemie, ähm, da kann man da durchgehen und sich halt auch Sachen angucken und finden, die man ja sonst nie gefunden hätte. Oder es auch gerade beim Thema Geschenke, weil ich gerne eben Sachen zum Lesen verschenke, ähm, Und dann eben, jetzt wenn es nicht Comics sind, das ist aber das gleiche Prinzip, dass ich, wenn ich nichts weiß, dass ich dann rumgucke oder halt mit den Mitarbeitern dort mal kurz rede und dann haben die auch meistens gleich was für einen. Oder man geht halt im Buchladen rum und denkt, okay, irgendwas mit, was mag der? Der mag irgendwie die Band, der mag die Filmreihe, was gibt's denn hier so? Und dann gucke ich eben so durch und finde das und das noch. Ah, hier, ein cooles Buch von Roger Moore über seine Jahre als James Bond und sowas wäre ich wahrscheinlich nie drauf gekommen, irgendwie danach direkt im online zu suchen. Also das ist dann sozusagen, womit Amazon mal sein Geschäft aufgebaut hat, eben mit diesem Buchhandel. Ähm, das ist gar nicht das, was mich beim Onlinehandel hält oder äh, beim Onlinehandel zugreifen lässt. Das sind tatsächlich die Sachen, wo ich dezidiert suche, da gehe ich dann in ein Geschäft rein. Weil das für mich halt auch irgendwie als Einkaufserlebnis was anderes ist. Genau. Und... Ähm Das ist, äh, was soll ich jetzt gerade sagen, also Amazon Buchhandel, ähm, ja, Buchhandel. (lacht) Es ist ist natürlich auch so, was viele Leute irgendwie dann von Amazon ein bisschen auch so hinters Licht geführt wurden, zu glauben, dass es durch Amazon Bücher kaufen besser geht. Also wir haben in Deutschland ein so gutes Buchhändlernetz. Wenn du in einen Buchladen gehst und sagst, ich hätte gern das und das, das suche ich, sagt die dann, nee, haben wir nicht da, kann ich bestellen, ist morgen da. Mhm. Und dann kannst du es abholen. Das war schon in allen möglichen Buchleiten in Deutschland schon so. Schon, schon, schon immer. Und da wir hier eine Buchpreisbindung in unserem Land haben, kannst du ja auch sicher sein, dass du das überall den gleichen Preis bekommst. Ja, ja <lacht> und, aber das ist. Ja, halt ähm, Ja, in Amerika ist es wieder anders. Da gibt es ja halt diese, diese Bindung nicht. Da könnte auch Amazon dann eben Sonderpreise anbieten, die Gegner unterbieten und somit äh, die stationären Handel kaputt machen. Möbe. Genau.
1: Aber du sprichst da zum Beispiel auch was an, wo ich wo ich wo wo du es uns mit, mit Filmen und sowas ansprichst. Das kotzt mich in Leipzig zum Beispiel ein bisschen an. Ne? Also ähm, Müller hat mittlerweile seine, seine Multimedia-Abteilung sehr verkleinert. Also die haben die jetzt glaube ich um die Hälfte kleiner gemacht. Da ist jetzt irgendwie auch so Schreibwarenartikel und so ein Scheiß da oben. Dann Saturn äh, oder Mediamarkt, was es bei den Höfen am Brühe gibt, beziehungsweise im, im, im Bahnhof. Die sind irgendwie nicht so groß mehr, diese Abteilung. Und da gibt es auch nicht mehr jeden Scheiß. Ähm, und ich habe das früher, ich weiß nicht, kennst du noch WOM von früher, mhm. was eigentlich so für CDs und sowas halt ja. war, das war ja ein riesengroßer Plattenladen in, in Ansicht und das hat immer Spaß gemacht, da auch mal so zu gucken, was es so gibt und das hast du heutzutage in Leipzig erstens gar nicht mehr, ich fahre, wenn ich nach, nach Hamburg mache für für äh, einen Filmfest oder so, gehe ich eigentlich immer einmal in den Saturn dort rein. Das ist halt auch, das musst du dir so vorstellen, der Saturn sieht so aus, wie früher halt eben hier die Blechbüchse aussah, also Karstadt sozusagen. Das ist halt so ein riesen viereckiger Klotz. Und ähm, der ist mehrstöckig. Und und ich glaube, auf der letzten Ebene hast du dann eben Multimedia. Da hast du dann eben äh, äh, Filme und CDs. Ich glaube, die Spiele sind sogar noch mal separat irgendwo anders, auf einem anderen Stockwerk. Und da findest du jeden Scheiß so. Noch dazu ist es vor allen Dingen auch äh, äh, in Genres unterteilt. Das heißt, bei der Musik gibt es nicht einfach nur irgendwie so deutsche Hitparade und ansonsten alles, sondern da gibt es dann eben deine deine, äh, Schlager, deine deine, äh, Rock, da ist dann sogar aufgeschlüsselt, das finde ich sowieso ganz geil, dass Rock und sowas halt oder Metal nochmal in verschiedene Genres aufgeteilt ist. Da gibt es dann Alternative Rock, da gibt es dann irgendwie New Metal, da gibt es dann Metalcore und so weiter und so fort. Da gibt es dann nicht einfach nur irgendwie so, ja, hier gibt es jetzt Rock und das ist dann alles. Und da findest du dann sowohl ACDC, als auch irgendwie Bon Jovi, als auch dann irgendwie, keine Ahnung, äh, System of a Down. Und und, ähm, bei den Filmen ist das ähnlich. Da gibt es dann wirklich auch alles an Genres. Du findest dann die Horrorfilme, du findest dann die Kinderfilme, du findest indische Filme, du findest asiatische Filme. Also Nichts befriedigt mich so sehr, als bei dem Saturn in die Asia-Abteilung zu gehen und dort erstmal mein Portfolio wieder aufzufrischen von Sachen, die ich noch nicht zuvor gesehen habe und die ich immer schon
0: auf der Liste hatte. Ja, ich glaube, das ist auch mittlerweile eine sehr große Ausnahme und das würdest du wahrscheinlich, glaube ich, nur noch in den Millionenstädten. Aber das Landes. ist doch da
1: traurig. Das ist doch traurig.
0: Ja, aber ich denke, das orientiert sich dann auch in der Nachfrage. Und das ist einfach so, wenn die Leute ihren Netflix und sonst was haben und dann nicht mehr den Drang haben, ähm, sich die Filme äh, im Laden zu kaufen, diesen einen, wenn überhaupt, weil sie im Stream können oder eben auch dann einfach bestellen können, meistens auch billiger, ähm, also on- online bestellen können, dann gibt es halt nicht mehr diese Nachfrage danach. Also ich kan- kannte das auch noch, als ich zum ersten Mal nach Leipzig dann, oder als ich nicht das erste Mal nach, Leipzig, als ich nach Leipzig gezogen bin und dort dann eben halt in diesen mehrere Marken gab es ja da ähm, und dann hast du halt diese riesen Abteilung gehabt mit den Filmen, wo man sich halt wirklich auch durchgucken konnte von A bis Z Sachen gefunden hat, auch Klassiker, die man sonst nirgendwo äh, gefunden hätte in hier auf dem Dorf oder in der Kleinstadt der nächsten, wo man dann halt einkau- einkaufen war und auch mit CDs, aber na, wer Wer kauft denn noch CDs? Also, das ist halt auch nicht mehr ich? viele. Ja, <lacht> also in Deutschland ist ja meistens immer ein bisschen hinterher, was so die Medienverbreitung ging und CDs sind immer noch sehr viel verkauft, werden noch verkauft im Vergleich zu anderen Ländern. Aber ja, also das ist dann einfach die Marktentwicklung und da müssen die sich halt auch anpassen, ob sie sozusagen den Laden, äh, die Ladenfläche dafür ähm, hergeben wollen. Oder die dann anderweitig nutzen. Also, das kann ich dann irgendwie auch verstehen. Und ähm, ja, natürlich ist das irgendwie auch schade, aber plus mal zum Durchgucken und dann vielleicht eins davon mitnehmen, wenn das eben nur noch ein paar Leute sind, dann verstehe ich schon, dass man das reduziert. Außer man hat eben halt solche Flagship-Stores, <lacht> wo man sagt, hier gibt es alles. Yeah. Aber es gibt ja auch zum so Beispiel so ein in Berlin hier, äh, Dussmann, dieses Kulturkaufhaus, also wo allein schon der Aufbau und wie das gemacht ist und dann das Sortiment äh, ein ganz bestimmtes Publikum anspricht, aber man weiß auch, okay, das funktioniert nur in Berlin, weil halt mm. da eben die Bevölkerung und der Nachfrage danach ist.
1: Na, das ist ja generell so mit, mit sage ich mal so ganz größeren Städten sozusagen, wie du so Special Interest Läden halt hast. Also verstehe ich jetzt zum Beispiel darunter halt eben so einen Laden für, für Bastler oder, oder ich sag mal so, also ich habe so als, als Hobby komm, halt komm so, so Action.
0: <lacht> <lacht> Was? Kennst du nicht Action? Nee. Okay, also Action, das ist dann wieder das neue Ding, ne? Also es gibt solche, es äh, gibt so eine Kette, die nennt sich Action. Da gibt es okay. dann so Bastelbedarf und sonstigen Kram. Ich weiß auch nicht genau, aber meine Frau und ihre Schwester, uh, Action, da muss ich reingehen. Äh, <lacht> <lacht> hier ihre Schwester noch mehr. Ähm, und, ähm, ich weiß nicht genau, was da alles gibt. Ich war, glaube ich, selber noch nie drin. <lacht> aber die Dinger aber verbreiten rede, sich, die Dinger verbreiten aber sich.
1: Aber ich rede jetzt nicht von so, sag ich mal, so Bastelläden im Sinne von, dass du so, so, so irgendwie so lustige äh, hier Tanzhapfenfiguren machst, sondern äh, ich rede jetzt von so so, so äh, Sachen wie Tabletop und sowas halt. Es gibt ja in Leipzig gibt es ja den Games Workshop, oh, gut, ne? Der ist ja hinter ja, Petersbogen. Ja, gut, ja, das, das ist richtig ist Special ja, interessant. Ja, also sind
0: Also, also nicht, nicht die großen Läden, sondern halt b- b- kleine Sachen, also worauf wenig Ja, von mir, ist.
1: von mir aus, von mir aus klein. klein. Also es gibt, es gibt natürlich auch große Sachen und so weiter und so fort, aber, aber äh, so also kleiner. Und bei uns in Leipzig gibt es halt nur diesen Games Workshop und ich finde, der ist ziemlich beschissen. Also erstens mal sind die Mitarbeiter dort mm, und dann finde dann, dann, ich, dann ich, ist mir egal, <lacht> äh, äh, ist ja nicht jeder Laden dort so. Also es gibt, ich habe auch schon von Games Workshop Läden ge- ge- gehört, da, da äh, leckst du dir die Finger. Ich weiß noch, früher war das so, wo der Laden noch relativ frisch war, ähm, da haben sich ja dort auch dann die, die äh, ich sag mal, Nerds da dort getroffen und haben dann eben da ihre Warhammer-Spiele halt dort gemacht. Das hast du dort fast gar nicht mehr. Also da, wenn du mal hochrechnest, sind da vielleicht mal ein, zwei Leute am Tag drin. Und ähm, es gibt aber eben, also was was ich hätte ganz gerne in den Laden der nicht nur diesen Warhammer-Kram verkauft, weil ich bin im Warhammer nicht drinne. Ich mag halt eben so, so für Tabletop äh, oder beziehungsweise für unsere Pen and Paper Sachen und sowas halt Figuren oder sowas zu machen und so. Und das hast du halt in Leipzig nicht so. Und deswegen liebe ich es, wenn wir quasi, wenn ich mit meiner Freundin irgendwie andere Städte besuche oder sowas, halt nach solchen Läden zu gucken und dann mhm. hätte äh, sowas halt eben auch reinzugehen. Ich weiß noch, wo wir in äh, Norwegen waren, da gab's, da gibt es auch eine Kette in Norwegen sozusagen. Da waren wir in, in zwei Läden von dieser Kette, einmal in, 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 in ähm. Na, in in Oslo und dann in Scheiße, wo 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 waren wir da? Hier irgendwas mit T. Trondheim, genau. So und und die sind halt richtig geil. Da gibt es halt, also das muss ich dir so vorstellen, das ist wie eine Art Comic-Kombo, plus und mit noch extra Kram. Das heißt, du hast dort einmal Comics, du hast Bücher, du hast ähm, diesen ganzen Figuren Nerd-Kram, du hast so Bastelkram, aller hier irgendwie dd zeug und hast du nicht gesehen, du findest Brettspiele und Co. Du könntest da wahrscheinlich auch alles über die Comic-Kombo bestellen, aber es ist halt nicht physisch vor Ort da. So. Und das hast du dann dort. Und da gab es halt mehrere Läden. Da gab es dann zum Beispiel auch noch einen, den haben wir irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, äh, wo wir da waren. Das, das ist so, so muss ich dir so vorstellen, der war schon so ein bisschen wie, wie alt, so so wie so ein alter, gemütlicher Laden, schon schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber du hast alles da drinne gefunden, was du halt brauchtest. Du hast für für äh, jegliche Epoche der, 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 der Menschheitsgeschichte konntest du halt irgendwelche Figuren kaufen und bemalen, du konntest... Äh, Bücher äh, äh, finden, du hast irgendwelche Regelwerke gefunden von Sachen, die hast du noch nicht gehört und die sahen auch alle relativ alt aus. Es gab alle möglichen Scheiß an Würfeln. Ähm, du hast du hast Brettspiele gefunden, von denen hast du noch nie was gehört. Es gab sowohl neue als auch alte. Du hast äh, äh, sogar noch D- äh, CDs äh, von irgendwelchen Bands gehabt, die äh, perfekt noch mit zu diesen Spielen gepasst hätten und so weiter. Also das war wirklich ein cooler Laden halt. Also Ähm, so stelle ich mir zum Beispiel auch in England äh, äh, immer so ganz gerne so einen klassischen Buchladen vor, der so ein bisschen älter ist, so alles mit so Holzfassade (lacht) und schön gemütlich innen drin. Und solche Läden finde ich geil, weil da macht es halt auch Spaß drinnen zu stöbern und du nimmst auf jeden Fall immer irgendwas mit. Und wenn es halt auch nur eine Sache ist, ist, scheißegal, schon alleine, weil du Bock hast, diesen Laden zu unterstützen.
0: Ja gut, es gibt dann aber auch wieder sowas wie eben diese ganz großen äh, Flagship-Stores, die halt in den großen Städten, wo du schon England ansprichst, da gibt es ja in London einige sehr interessante ähm Läden. Ich hatte mal einen Vortrag gehört, ich habe die selber noch nie gesehen, aber ich habe mal einen Vortrag gehört, da ging es gerade um Innenstadtentwicklung und wie der stationäre Handel sich entwickelt und da haben die eben auch solche Beispiele gezeigt, die irgendwo auch extrem sind, aber die eben zeigen, was man auch machen kann. Es gibt in London zum Beispiel einen M&M-Store, der mehrere Stockwerke (lacht) hoch ist und im Prinzip nur aus so einer Art, Na, wie soll man sagen, also es sind so riesige Röhren, wo die verschiedenen M&Ms drin sind, also riesige Röhren mit gelben, eine mit roten, eine mit blauen etc. Und du hast unten einfach so einen Hebel, da drehst du das auf und kannst es in deine Tüte reinlassen. Ja. Das heißt, du gehst nur in den Laden rein, stellst dir deine eigene M&M-Tüte zusammen. Aber das ja. Ding ist so gewaltig, dass du erstmal sowas von beeindruckt bist du nur wegen dieses Kauferlebnisses hingehst, die Dinger schmecken natürlich genauso, wie die du im Supermarkt kriegst, aber du kannst dir deine Farbe aussuchen.
1: Na gut, aber da geht es ja dann eher um das Erlebnis an sich. Es geht ja also nicht, nicht mehr um diesen Konsum, sondern dass du also mit diesem Konsum verbundene
0: Erlebnis mit dabei hast. Ja, aber das ist auch so ein bisschen, weil das alles natürlich sehr gleichförmig heutzutage ist, gerade mit den vielen Ketten, die auch noch fusionieren und dann alle irgendwo das Gleiche anbieten. Also ich gehe zum Beispiel auch sehr gern Elektronik, shoppen oder bummeln, sage ich jetzt mal, ähm, um dann einfach mal zu gucken, was gibt es da Neues, äh, was haben die denn da und da ist auch mittlerweile so, dass so selbst in den ausgewiesenen Fachmärkten, die sich ein bisschen mehr Kompetenz sozusagen auf die Fahnen schreiben, auch nicht besonders weit her ist mit dem Angebot, was dann da rumliegt. Also früher hat man dann noch schon Spaß gemacht, dass man die verschiedenen Grafikkarten, die die angeboten haben, also durchzugucken oder halt irgendwas in diesem Stil und dann ist, mittlerweile ist das Angebot dann auch ziemlich eingeschrumpft und da gibt es dann halt nicht viel mehr. Und ähm, es gab mal in Leipzig einen Laden, einen Elektronikmarkt, der war auch so groß wie jetzt eben die bekannten Marken, es war aber ein einziger Selbstständiger, ähm, der dann aber irgendwie, glaube ich, durch Missmanagement oder halt so. Das ist halt leider gegangen irgendwann. Und da konntest du es richtig mitverfolgen. Das war am Anfang noch richtig toll, da reinzugehen. Da gibt es die Sachen, die gab es halt nirgendwo anders. Und da gab es so kleine, so ein bisschen Showcase-Computer, ähm, die man halt mal ausprobieren konnte oder die was vorgeführt haben und sowas. Und da, die Leute, die da gearbeitet haben, die waren auch so richtig drin. Mit denen konntest du auch lange fachsimpeln. Und es wurde dann immer weniger und... Immer weniger gute Leute hast du das Gefühl gehabt und es machte dann irgendwann keinen Spaß mehr, dorthin zu gehen. Dann wurde das Angebot immer dünner, und dann war es halt auch bald wieder vorbei. So, und das ist dann wieder schade. Aber ähm, in so Elektronikläde gehe ich immer noch sehr gern. Auch wenn, auch nur mal zu gucken, ob es da was gibt, was ich noch nicht gesehen habe, was meistens naja. nicht mehr der Fall ist. Ähm, ja, aber dann, äh, also es gibt zum Beispiel auch, äh, wenn du in, Apple, in den Apple-Store gehst, ähm, da gibt es ja nicht viel. Die machen zum Beispiel das Shopping-Erlebnis so, dass mit, äh, mit, mit Rarität ja, <lacht> die, ja, der Minimalismus. Sehr, sehr, ja, ja, die haben sehr, sehr große Ladenflächen, äh, wird aber relativ wenig dort gezeigt, also im Verhältnis zur Ladenfläche. Ähm, hast du diese großzügigen Tische in der Mitte, da stehen dann die Computer, wo du immer mal ausprobieren kannst, oder die, die Handys etc., ähm, Und das viel Platz, um dazwischen zu laufen. Ähm, Das heißt, an sich hat man eigentlich ein nettes Einkaufserlebnis, weil das alles so ein bisschen großräumig wirkt und schick und elegant. Nur ist es so, dass meistens Apple-Stores so völlig überrannt sind. Dass man da halt ähm, ähm, eher so das Gefühl hat, man steht in der Bahnhofshalle, wartet (lacht) auf den Zug. Also ich weiß nicht, ich wollte. Das war in der Pandem, also mit, mit Einschränkungen schon. Als ich in München war neulich, äh, also vor dem, vor dem Lockdown etc. Ähm, und da gibt es ja auch einen Apple Store, glaube ich, einer der ältesten, die es überhaupt gibt in Deutschland. Und wir sind halt durch die, die Altstadt gelaufen und Dings und gedacht, ah, können wir nochmal kurz in den Apple Store rein, Gucken wir mal rein und so. Und dann fällt mir so auf, während wir uns nähern, was machen denn die ganzen Leute hier auf der Straße, nirgendwo sonst stehen die da in Reihe und geht und dann stellt sich heraus, dass die halbe Straße die Leute mit zwei Meter Abstand angestanden sind, um in den Apple Store zu gehen, vermutlich <lacht> um sich das neue iPhone anzugucken, es war also das gleiche, wie wenn du sonst reingehst, nur war alles nach draußen verlegt. Ei, ei, ei. Ähm, ja, also von wegen überhaupt, oder mit Apple ist bald vorbei. Nö, 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 guck mal hier, guck mal die Schlange. <lacht> Vergiss es. Ähm, und ähm, ja, also es, 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 Elektronik gucke ich mir mal auch sehr gern an. Äh, und, äh, oder lachen mir ins Fäustchen, wenn mir irgendwelche Verkäufer irgendwas erzählen <lacht> wollen. Also das Einzige, das, das, das Albernste, was ich mal erlebt, das war in einem... Äh, kein Apple-Store, aber ein, ein Apple-Fachhändler, die aus Deutschland, ich sage Namen nicht. Ähm, und er erzählte mir dann, äh, ich hatte irgendwas, glaube ich, wegen dem iPod oder irgendwer sowas gefragt. Da gab es noch andere Sachen im Laden. Ähm, und da ging es irgendwie ums Apple-TV und dann sagt so, ja, das ist halt so, das ist halt, das ist halt nur Stereo, ne? Also das, das, die, die haben halt alle keinen 5.1. Und ich war irgendwie so, hä? Bist du sicher? <lacht> und, ähm, und, 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 und dann habe ich da auch nochmal nachgeguckt, ja, von Anfang an hatten diese Apple-TVs 51 Ton. <lacht> also, dann steht halt so ein komischer, pickliger, dicker Typ vor mir, also nicht, dass er übergewichtig ist, ist schlimm, aber halt so einer, also nur etwas ähm, visuell unangenehme Erscheinung ähm, und will man da irgendwas vom Pferd erzählen und ähm, da merkt man auch die, die nachlassende Qualität bei diesem Laden. Das letzte Mal, als ich dort drin war, habe ich nur Was kleines kaufen wollen und habe es auch gefunden. Stand an der Kasse. An der anderen Kasse haben Leute irgendwas gemacht. Da standen auch Leute, die irgendwas im Laden gemacht haben. Die haben gesehen, dass ich an der Kasse stand und sind auch mal an mir vorbeigelaufen. Aber keiner hat mich bedient. Ja, das, Dann das, das ist habe auch das, sowas, was ich hasse. Und äh, irgendwelche Leute haben auch noch mal einer oder zwei haben hinter mir gewartet und so. Und es kam keiner und als ich dann also es gab auch nie die Gelegenheit mal jemanden herzurufen oder sowas und äh, dann habe ich das äh, Einkaufsitem wieder zurückgehangen und bin wieder rausgegangen und habe diesen Laden seither nicht betreten ich bin dann in die Konkurrenz an ein paar Häuser weitergegangen und habe ich dann gefunden
1: ja gut aber das ist dann auch sowas wo ich, wo, wo also das ich verstehe das halt manchmal einfach nicht ne? ich meine du bist ja Kunde da drin so äh, und und, und Normalerweise ist doch die Devise, dass die Leute halt eben, äh, wenn die halt an der Kasse halt eben jemanden siehst, dass die Schlangen ja eigentlich reduziert werden sollen und deswegen so schnell wie möglich die die abgefrühstückt werden sollen. Und wenn ihr dann aber halt so Mitarbeiter siehst, die sich dann erstmal irgendwo unterhalten und dann auch nicht bedienen und dann irgendwie das zwar sehen, dass da Leute sind, aber sich denken, oh komm mal, 15 Minuten können sie mal noch warten, äh, dann 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 fragst du dich wirklich. Ähm, ob die auch keine Lust haben, Geld zu verdienen. Also ich hatte das auch schon mal erlebt gehabt. äh, Da waren wir in einem Möbelhaus und haben mal ein bisschen nach nach so Sachen geguckt, meine Freundin und ich. Und dann haben wir äh, 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 am Ende plus, glaube ich, irgendwie zwei Kissen oder irgendwie sowas mitgenommen. Und vor uns war irgendwie ein älteres Pärchen. Die hatten sich irgendwie mit einer Rechnung, irgendwas war da nicht richtig okay und sowas. Und hatten dann eben mit der Verkäufer noch geredet. Da kam noch eine andere hinzu. Und äh, haben dich mit der unterhalten und bla. Und die Schlange hinter uns wurde immer länger. Und es waren noch zwei weitere Kassen da, die aber nicht offen waren. So, und dann guckt die eine immer mal noch so ein bisschen so, ah ja, hm, und so. Geht dann geht dann quasi rüber, also beteiligt sich schon nicht mal mit einem Gespräch von diesem, von diesem älteren Ehepaar sozusagen. Das heißt, sie hätte Zeit gehabt, so. Statt dass die aber mal eine neue Kasse aufmacht und die anderen irgendwie ran nimmt, fängt die halt an, irgendwie da an ihrem Platz irgendwas da auszufüllen oder beziehungsweise irgendwas mit Stift zu machen. Was weiß ich nicht, was so. Und das dauerte und dauerte, es ist jetzt irgendwie schon so 15 Minuten vergangen und das ältere Ehepaar ist irgendwann langsam mal fertig geworden, das hat es sich irgendwie geklärt, die sind weg, statt dass es jetzt dann zügig weitergeht, fängt die Dame, die jetzt die ganze Zeit mit dem älteren Ehepaar äh, geredet hat, an, auch irgendwas aufzuschreiben, so, und wir gehen halt schon vorlegen, sind, ja, Moment mal noch, und macht irgendwas und dann ist er irgendwie am Computer und sowas halt ist hin wieder zehn Minuten vergangen und ich meine dann irgendwann so im Nachhinein wo wir dann endlich mal fertig waren zu meiner Freundin also wir hätten eigentlich auch die Kissen da lassen sollen und einfach gehen, weil letzten Endes äh, muss man sagen, wollten die scheinbar unser Geld nicht haben oder ich weiß nicht, was das Problem ist, wenn dann einfach zwei Leute da sind, die nicht das Interesse haben, eine neue Kasse aufzumachen für eine Schlange, die sie jetzt schon mindestens fünf Mann irgendwie da hat. Da waren wir auch schon in der Pandemie. Und ich weiß sogar, dass glaube ich irgendwie jemand hinter uns, der hatte dann auch irgendwie sein Zeug zurückgelegt und ist einfach gegangen irgendwie. Hm. Und ich kann sowas halt nicht verstehen, weil wenn du jetzt, sag ich mal, den den Filialleiter oder die Filialleiterin dann dort hast und die sehen das, die würden demjenigen doch ach, kann dich irgendwie danach erstmal eine Abmahnung raushauen und sowas und fragen, was die
0: Scheiße soll, weil es geht doch darum, Umsatz zu machen. Naja, ich das, das, glaube, viele äh, wissen dann auch oder stellen nicht diese Verbindung her, dass der Umsatz, den sie generieren, dann zu ihrem Gehalt führt. Ähm, das ist so, äh, glaube ich, manche Leute kriegen ja Geld so und was, also das wäre... Oft ist es ja so, das wäre alles ein super toller Laden, wenn die blöden Kunden nicht wären. Und das <lacht> ja. <lacht> und ähm, diese Einstellung findet man hin und wieder, Des Öfteren, manchmal nicht, das kommt darauf an, wo man ist, aber diese dann das Gejammer aus der Chefabteilung über den Onlinehandel, der einem das Wasser abgräbt, ähm, Dann muss man eben auch sagen, okay, dann müsst ihr dafür sorgen, dass das Kundenerlebnis vor Ort so einzigartig ist, dass ich gar nicht auf die Idee kommen würde, das irgendwie online zu machen, weil das was Besonderes genau. ist. Das ist da
1: sprichst, du nämlich, da sprichst du nämlich was ganz Wichtiges an. Das hatte ich nämlich mal auf Twitter, hatte ich das gelesen gehabt, wo jetzt hier äh, noch äh, das Weihnachtsgeschäft losging letztes Jahr. Und äh, dann auch wieder Richtung Lockdown das alles ging sozusagen. Da hatten sich auch wieder Leute beschwert, ja, wegen Online-Handel und handel oh, und überhaupt. Und warum kriegen die keine Re- Restriktionen und Zeug? Da hatte jemand auf Twitter geschrieben dass der, On, dass der Einzelhandel jetzt, äh, er hatte, glaube ich, von zwei Jahren geredet, aber ich glaube, es sind schon mehr, äh, Zeit hatte, quasi seinen sein Service anzupassen, sein, sein äh, äh, Kundenverständnis, seine, seine Preise auch. Also manchmal ist es ja auch so, dass du halt einfach die überteuerten Varianten kriegst. Du hast es ja vorhin vom Elektroladen angesprochen. Da habe ich manchmal so das Gefühl, du kriegst immer die teuren Varianten, die meistens qualitativ gleichwertig sind. Und ähm, Natürlich ist der Onlinehandel dann einfach attraktiver für den Kunden so. Also du, du kriegst die Scheiße nach Hause geliefert. Das heißt, du musst dir nicht mal diesen Frust geben, dass du anstehen musst, dass du irgendwie in den Laden gehen musst, wo dir irgendwelche anderen Kunden auf den Sack gehen, dass du vielleicht irgendwie das ewig nicht findest, was du brauchst und so weiter und so fort und dann irgendwie noch in einen anderen Laden gehst. Du kriegst es meistens kostengünstiger. Einfach weil auch, äh, ich sag mal, dort dieses, dieses Preisdumping äh, ein bisschen anders funktioniert. Also ich rede jetzt nicht mal so unbedingt von so wirklich qualitativ minderwertigem Scheiß, sondern ich rede auch so von so, so Sachen, die du halt im gerade, was bei Elektroartikeln angeht, also was ich manchmal so in einem Elektroladen in Leipzig halt finde und sehe, was das kostet und dann guckst ja. du online und dasselbe Produkt von vielleicht irgendwie Firma anders irgendwie sozusagen kostet, 15 Euro oder mehr weniger. Obwohl es die gleiche Qualität hat, wo du irgendwie sagst, okay, ich bezahle jetzt nicht eure Hauseigenmarke, weil ihr denkt, ihr seid jetzt irgendwie gleichzusetzen mit Microsoft oder sonst irgendwas oder einem großen Apple von mir aus, einem großen äh, 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 Technik. Äh, äh. Ja, meistens
0: sind es dann eben so, solche Dinge, die eben Wie soll man das einordnen? Also solche Sachen wie Kabel, wie Adapter, wie irgendwelche, naja, also also gerade alles sozusagen, was irgendwie in laufenden Metern teilweise eben auch gemessen wird, wo es eben alles von einer Marke bezogen wird und die halt um einiges teurer ist, als wenn ich dann die teilweise auch eben, Besseren, qualitativ bessere Marke dann äh, über Amazon oder sonst was beziehen kann. Und genau. ähm, das klingt jetzt auch vielleicht arrogant, von wegen zu sagen, ja, da müsst ihr halt euer euren Kundenerlebnis anpassen, aber so ist es halt einfach. Und es gab, ja. es gab man kann sich das alles nochmal angucken. Es, da gibt es da Nachrichtenaufnahmen und Zeitungsartikel, als vor 50, 60 Jahren in Deutschland oder auch anders, wo die Supermärkte, die großen Supermärkte sich so langsam breit gemacht haben und als dann dort geschrien und gehabt wurde, aber man muss doch was für die kleinen Läden tun, der kleine Tante-Emma-Laden sozusagen, dem es dem halt, der, wo man sonst ein, äh, zum Einkaufen hingeht, aber wo es eben auch nur von einem Händler sozusagen was, was gibt ähm, und wo man eben nicht die große Auswahl hatte und es eben teurer war. Und dann kommen die Supermärkte, wo alles eben schneller geht und ähm, billiger war. Das ist genau die gleiche Diskussion. Ähm, es ist ein Kulturwandel, der aber tatsächlich dadurch geschieht, weil er sozusagen den Willen des Kunden trifft. Also Es ist ja nicht so, dass man sich sagt, okay, das ist ein Online-Handel, äh, man zwingt uns jetzt dazu oder es ist so hip, da muss ich mitmachen, sonst kann ich mich nicht mehr unter meinen Freunden blicken lassen. Nee, das ist, weil es, äh, natürlich ist es bequemer, aber ist das denn schlimmer? weil es jetzt bequemer ist, muss ich zu meinem Möbelhersteller äh, gehen, muss ich zum Schreiner gehen, wenn ich ein neues Sofa brauche, kann ich nicht doch eher zu der Marke aus Schweden gehen? Was ist so schlimm daran? So. Ja, es ist, es ist also, vor allem
1: auch, was, was was mich so stört, ist halt auch so dieses, dieses sich da den neuen Wegen zu verschließen. Ne? Also es wird ja auch immer viel rumgemuppelt dass halt viele von den, ich sag mal so kleineren Einzelhandelläden, dass die halt auch einfach keinen Online-Shop haben oder überhaupt eine ordentliche Online-Präsenz. Wir leben nun mal im 21. Jahrhundert und ich weiß, Deutschland verschließt ver sich so ein bisschen <lacht> vor der Digitalisierung. Das heißt aber nicht, dass jeder diesen Trend mitmachen muss. Wir sind nun mal so darauf, dass wir halt eben in die Digitalisierung gehen und dann kann 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 halt eben nicht der örtliche Teeladen sagen, nur da müssen sie vorbeikommen, um mal unser Sortiment zu sehen. Ja, wenn ich aber einfach keine Lust oder Zeit habe, ich muss, klar, ich habe Bock, euch zu unterstützen. Es ist nicht so, dass ich keine Lust habe, euch zu unterstützen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie sie auch zu mir sind, ob sie freundlich sind oder nicht. Aber ich möchte trotzdem auch mal die Möglichkeit haben, bei euch in einem Online nachzugucken, was da überhaupt ist, weil wenn ich einen Anfahrtsweg von einer halben Stunde habe oder sonst hm. irgendwas, mich dann noch irgendwo hinquälen muss, dann habe ich keine Lust auf mal reinzugucken und zu merken, scheiße, das hätte ich mir jetzt sparen können. Genau,
0: das ist halt das, ist mit wir hier in der Großstadt, äh, wir hätten ja eigentlich äh, wenig Bedarf an Online-Handel sozusagen. Also ne, hier gibt es ja alles, was man haben will in allen Größen, Formen und Farben. Aber jemand, der ähm, auf dem Dorf wohnt, wo man wirklich dann eben mindestens 20 Minuten mit dem Auto fahren muss, damit man bei dem großen Elektronikfachmarkt ist, weil man vielleicht ein HDMI-Kabel oder sowas braucht und dann kostet das irgendwie 20 Euro und bei Amazon kostet es 9,99 und ich habe Prime und ich muss nichts bezahlen für den Versand. Ja, wen wundert es denn da, dass man diesen ja. Weg nimmt? So, und ähm, das ist halt äh, g- Klar verstehe ich, dass das für die nicht einfach ist, Und sondern Online-Präsenz, und Online-Shop aufzubauen ist noch schwieriger und da braucht man auch wieder Geld und Leute, die sich damit auskennen, wie man das macht und eine Logistik etc. Und natürlich gehen dann auch die kleinen Einzelunternehmen, die gehen auch krachen, wenn sie sich da nicht anpassen oder von vornherein darauf einstellen. Ähm, es kommt dann halt immer darauf an, was man verkauft, aber... Ähm, so zu tun, als ob das jetzt ein Kulturkampf wäre, den die Politik mit irgendwelchen Restriktionen lösen muss, ähm, das funktioniert ebenso nicht. Und wenn ich dann gerade in der Pandemie jemand wie unseren tollen äh, Vertreter unserer äh, liberalen Partei der FDP höre, den Herrn oh, Lindner, ähm, also die sozusagen für freie Marktwirtschaft und Selbstverantwortung und äh, freie Entwicklung eines, eines äh, von Unternehmertum sind und dann sagen, wenn die Pandemie ist, ja, das war jetzt hier ein Geschenk an Amazon, jetzt gehen die Händler kaputt. Pft welcher Partei bist du normal? Also, <lacht> was sind das, Gut, hier für, Mann was das so für linke Kampfbegriffe
1: hier, dass der Staat da einregulieren muss? So. Also ganz ehrlich, den Mann kann ich sowieso nicht mehr ernst nehmen, aber da
0: trifft man jetzt zu sehr ins Politische ab. Ähm, ja, aber man merkt so, wie sich so bestimmte Dinge einfach verschieben von der Argumentation her. Dass immer versucht wird, wenn einem irgendwann die Argumente ausgehen, versucht das eigene Argument auf irgendeine moralische Basis zu heben. Also dass man sozusagen sagt, äh, wenn du Teil dieser Kultur bist und das irgendwie erhalten bist, also, dass man ins Persönliche geht ähm, und nicht mehr sozusagen rein von der wirtschaftlichen Seite denkt, ähm, Dann dann versucht sozusagen es einem schlechtes Gewissen zu machen. (lacht) Aber das hat das Problem löst man nicht, indem man sozusagen Amazon einschränkt, dass der sich eben so verhält, auch bei seinen Mitarbeitern und sowas, sondern dass man dann dann muss man ihn eben zwingen, sich an bestimmte Gesetze zu halten. ähm, Oder halt dann Sachen, Freiräume und Schlupflöcher zu schließen, damit er sich dran hält, damit dann die Leute ordentlich arbeiten können und nicht überwacht werden oder all diese Dinge, die man halt immer wieder hört. Das ist auch so. Also, wir haben hier in Leipzig ein großes Logistikzentrum von Amazon zum Beispiel und da, als ich noch beim Lokalfahren war, alle paar Wochen war irgendwie ein Streik von der, von der Gewerkschaft und man denkt, was, wieso funktioniert denn das immer noch? Und, und, und dann ist es aber tatsächlich so, dass das immer nur eine kleine Minderheit ist und ähm, dass tatsächlich entweder ein Teil der Belegschaft sich nicht dafür interessiert, aber ein anderer auch sagt, nee, das ist völlig okay so, was ich hier verdiene, weil der anderswo verdiene ich viel weniger und das ist gut so und deswegen mache ich nicht bei dem Streik mit <lacht> und ja, ja. äh, diese die Seite gibt es halt eben auch und äh, deswegen ist das nicht so einfach, dass man sagt, ah, böser größer, großer ähm, in, multinationaler Konzern ähm, und auf der anderen Seite eben so die armen kleinen Händler, äh, die jetzt nicht mehr überleben müssen, äh, können und deswegen alles nur noch dann irgendwann zu einem Outlet-Store von Amazon wird. Ähm, äh, Ja, so so einfach ist die Welt dann eben auch nicht. Und Amazon ist zum Beispiel auch dabei, sich sozusagen stationäre Handelspunkte aufzubauen. Also die können sich auch nicht leisten, alles durch die Gegend zu fahren, sondern es wird dann in Zukunft auch so sein, dass die versuchen werden, äh, zumindest in in den Städten, sich irgendwo einen Amazon-Store oder sonst wo was zu schaffen, wo die Leute tatsächlich auch das Zeug abholen können. Das wird dann nur dann zentral angeliefert. Und irgendwann... Wenn du sozusagen Geld sparen willst, dass und es nichts zu dir nach Hause kommt und auch vielleicht was die Umwelt tun willst, ähm, dann gehst du eben, bestellst du dein Zeug und holst es immer im Amazon Store ab vor Ort und nicht sozusagen bis an die Haustür. Das sparst du dir dann. Oder wenn du mehrere Sachen bestellst, dann holst du deine fünf Pakete dort auf einmal ab und musst nicht irgendwie fünf Tage warten, bis es von verschiedenen Händlern angeliefert wird. So und ähm, das ja, gehört halt auch mit dazu. Und
1: seien wir doch mal ehrlich, weißt du, der Lindner, ich glaube nicht, dass der zu Weihnachten in einzelne Läden gegangen ist und sich die scheiß Weihnachtsgeschenke zusammengekauft hat. Ich glaube es nicht. Der, dieses dieses Geheuchte dann immer noch, weißt du, am Arsch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch sowas, wo wo, wo jetzt äh, ja, man halt einfach leider sagen muss, da setzt sich der Onlinehandel durch. Diese Weihnachtsgeschenke äh, besorgen, ne? es ist immer rotzevoll. Dieses Jahr war es ja Gott sei Dank nicht so, dass halt der Weihnachtsmarkt noch da war, weil wegen Pandemie aber wenn dann noch Weihnachtsmarkt ist, ne? Die also, Stadt Innenstadt ist genau.
0: rotzevoll. In, in Leipzig und du ist, musst in die ja. Also wir haben in, äh, Leipzig, genau, in Leipzig, eine, Leipzig wir haben eine sehr zentral ähm, kompakte Innenstadt in Leipzig, also wo es wirklich so ein kleines Inselchen ist und wo alle Geschäfte sich so auf einem Punkt versammeln und dann hat man zur Weihnachtszeit in den Straßen auch noch die Buden von dem Weihnachtsmarkt. So muss man sich das ja. vorstellen. Und dann ist halt wirklich Menschenmengen halt dort.
1: Also du hast es wirklich wie, als wenn du in, 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 in Tokio da irgendwie diese Kreuzung da siehst, so ist das dann in den, in den, in den Fußgängerzonen. Das ist halt so voll, dass du kommst nirgends wo durch und du willst halt deinen Scheiß kaufen. Und das ist egal, zu welcher Tageszeit du gehst. Ich habe es erlebt, dass ich abends gegangen bin, da hast du gar keine Chance. Ich habe es erlebt, dass ich vormittags gegangen bin, auch keine Chance. Mittags war keine, es ist immer voll gewesen so. Wo du dich immer fragst, was machen die alle? Müssen die nicht arbeiten? <lacht> davon mal abgesehen, so und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da gehe ich dann auch lieber zum Onlinehandel über, wenn ich jetzt halt mal was Spezielleres brauche, weil ich dann nicht diesen Stress habe. Weil dieses Einkaufen von Weihnachtsgeschenken macht mir keinen Spaß. Weil dieses, dieses, es ist nicht mal so sehr dieses Erlebnis im Laden, so. Es ist eher dieses erstmal zum Laden zu kommen, so. Und dann irgendwie noch vollgepackt irgendwie wieder nach Hause zu kommen. Weil du mhm. du gehst ja meistens nicht nur in einen Laden und, 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 und dann war es das, sondern du gehst ja dann meistens mit mehreren Beuteln in mehrere Läden. Und das ist dann einfach scheiße. Und da dann keinen Bock drauf. Und auch da hast du wieder das Problem, dass auch zu diesem Zeitpunkt viele im Einzelhandel auch einfach schlechte Laune haben. Ich kann das verstehen. Ich hätte auch keinen Bock als als Verkäufer irgendwie ständig da zu sein und dann irgendwelche Idioten da zu bedienen. Aber auch da muss man wieder sagen, das ist nun mal ein selbstgewähltes Leid. Du musst nicht in der Branche arbeiten, wenn du da keinen Bock drauf hast. Ja, das lässt sich immer so einfach sagen, aber wenn du eben was nicht magst, dann musst du es halt ändern. Ich bin auch aus der Gastronomie raus, weil mich das alles angekotzt hat und weil ich gemerkt habe, dass das nicht mehr meins ist. Ähm es ist halt einfach so, du musst dich halt wirklich dafür entscheiden, dass du das halt machst und dann musst du halt auch eben die Freundlichkeit wahren. wenn du aber irgendwie gerade im Weihnachtsgeschäft merkst, das kotzt dich alles an, du hast da keinen Bock drauf und das sind ja wirklich die schlimmsten Zeiten, dann darfst du das halt nicht mehr machen so. Dann kannst du auch nicht sagen, äh, sozusagen der, der Onlinehandel macht mir mein Geschäft kaputt. Nee, das ist dein eigener Service, wenn du zu solchen Zeiten keinen Bock auf Kunden hast.
0: Naja, klar, also, also es gibt dann auch wirklich Kunden, wo man sich nicht wünscht, dann äh, im Einzelhandel arbeiten zu müssen und denen auch noch nett zu sein. Aber das hast du doch überall. Seien wir doch mal ich, ganz ehrlich. Ja, ja, nee, ich, das, ich will jetzt aber auch nicht sozusagen alle über einen Kamm scheren und sowas. Aber ähm, anderer Punkt, den ich vielleicht noch anbringen möchte, ist früher, was ist das eigentlich ja mit früher? Aber, <lacht> vorm Krieg? <lacht> Von <vorm> Krieg. <lacht> ähm, also für jemand, der aus dem Dorf kommt, wenn man in eine Großstadt geht und dann dort sozusagen so in die Einkaufsmeilen, wenn man so will, dann hinkommt in die Innenstädte und dann so die Läden durchguckt, das ist dann was Besonderes. Es ist auch wirklich was Besonderes, auch wenn man von einer Großstadt in eine andere geht. Aber es ist halt auch wirklich so, dass sich die Innenstädte in Deutschland schon sehr, sehr ähneln mittlerweile. Du hast die gleichen Ketten, die gleichen Läden, die gleiche Art von Restaurants dazwischen, selbst wenn die jetzt nicht zu einer Kette oder einem Franchise gehören. Ähm, Aber ähm, es ist doch alles sehr, sehr ähnlich. Ich war äh, Anfang letztes Jahr, als wir noch keine Pandemie hatten, war ich in, in Wien, und hatte mir auch schon so ein bisschen darauf gefreut, mir dann Wien, die Innenstadt, oder die Altstadt die Innenstadt, wie auch mal war, ähm, anzugucken, das ein bisschen herumzuschauen. Und das hat auch die schönen alten Häuser gehabt und sowas, aber dann, ja, das ist halt auch New Yorker, H&M, <lacht> Müller. ja ja ja, ja. Und ähm, ja, super, also dann denke ich mir, hm. Ja, ist fast wie in Chemnitz, nur die Häuser sind schöner. und äh <lacht> <lacht> Also ganz so schlimm ist es in Wien jetzt nicht. Also ich
1: meine, wir waren ja auch da irgendwie vor, ich glaube, war das nicht sogar letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Aber,
0: ja, vom, ja. aber dieses Gefühl, dass da hinkommst und denkst, okay, habe ich alles schon mal gesehen, da gibt es nichts anderes, das ist dann halt irgendwie ein bisschen traurig. Also es kommt dann halt darauf an, was für eine Stadt das ist. In Berlin ist halt alles irgendwie ein bisschen verteilter. Da gibt es jetzt so das direkte, große, fette Stadtzentrum, so wie man es in anderen Städten hat eben nicht. Da findet man auch so, so Special-Interest-Läden, die es nirgendwo gibt, irgendwelche großen Schokolaterien oder sowas, wo man halt wirklich mal mit den Staunen kommt, wenn man da Sachen angucken kann. Oder irgendwas ist ja egal. Aber ähm, der Großteil ist dann auch alles sehr ähnlich. Und es, man kommt einem so vor, man geht quasi von einem Einkaufszentrum ins andere, wo es auch immer die gleichen Läden gibt. Und das ist dann irgendwo, ja, dann, dann ist auch dieses Gefühl da, äh, dieses Gefühl ähm, nicht da, Ähm, zu sagen, ja, da muss ich unbedingt hin, das Einkaufserlebnis ist so toll, weil es ist alles das Gleiche. Ja, ja, das
1: ist schon richtig. Also da, da muss ich dann auch wiederum sagen, da ist es halt besser, wenn du quasi, sag ich mal, so Einzelhandel hast und nicht so Ketten quasi so, so sondern unabhängige Läden, aber die setzen sich da halt einfach nicht mehr durch. Also ja. ich weiß zum Beispiel in Leipzig da, was hier das alte Rathaus ist, da auf dem Marktplatz, da hast du ja unten drunter, wo auch dieses Museum ist, hast du so ein paar kleine Läden noch so. Da ist ja. ein Teeladen mit dabei, äh, ich glaube irgendwie so ein Postkartenladen Man oder, oder Qualität, was weiß ich. Was so was drin drin, ja. ja, ja, so. Das ist ja alles ganz hübsch und nett so. Und die halten sich auch aus irgendwelchen Gründen halten die sich relativ gut so. Aber das ist halt eine der wenigen Stellen sozusagen. Also du findest ansonsten äh, die Straße hoch und runter findest du sonst immer dieselbe Scheiße. Du hast einen Haufen Klamottenläden. <lacht> da gibt es irgendwie von New Yorker bis, bis Peking und Glockenburg ist es immer derselbe Quatsch. Und äh, äh, wenn die jetzt zum Beispiel mal, äh, weiß ich nicht, irgendeinen No-Name-Klamottenladen oder von mir aus auch, auch irgendeinen No-Name-Laden, was jetzt halt so... Tees angeht oder von mir aus auch äh, äh, Drogeriewaren und lauter und Kram, das findest du einfach nicht mehr. Du hast halt fast nur noch Ketten dann sozusagen und das ist halt auch, wo ich dann weiß ich nicht, wo ich dann halt auch so ein bisschen bisschen äh, äh, wehmütig dann der alten Zeit hinterher äh, schaue, weil da war das irgendwie alles noch ein bisschen belebter. Da ja, war das aber, irgendwie aber Onlinehandel
0: oder? benutzen, ne? das kommt nämlich davon so. <lacht> Ja gut, aber da muss ich dann
1: auch ganz ehrlich sagen, wenn ich nur in eine Kette reingehe und denselben Scheiß rausgehe, den kriege ich genauso gut auch, äh, sag ich mal, im Online-Handel. Ja, also ich
0: kann irgendwie das, also, das ist irgendwie ein falsches Argument, weil irgendwie diese, diese vielen Ketten und sowas, das hat man schon bevor sich irgendwie Amazon so deutschlandweit breit gemacht hat. Also Das, und da davon mal abgesehen, das waren ja. irgendwie so zwei negative Entwicklungen oder Entwicklungen, die negative Auswirkungen hatten, die sozusagen irgendwie gleichzeitig gelaufen sind, sich dann gegenseitig auch nochmal befeuert haben. Oder zumindest eine, eine, Gruppe von Händlern benachteiligt haben. Ähm, und dann gibt es halt auch wieder eben das Ding, dass eben auch im Mondpreise für, 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 für Ladenflächen dann eben verlangt werden und dann hast du eben nur die großen Ketten und dann also in Leipzig ist es aber zum Beispiel auch so dann merkt man auch wieder, dass die Stadt nicht eben die Kaufkraft hat, weil hier gibt es trotz unserer schönen, tollen Innenstadt mit der Historie und den auch wieder aufbereiteten Häusern, die sich dann deutlich unterscheiden, wie sie noch 1983 ausgesehen haben zum Teil, eben nicht sowas wie auf dem Kudamm, wo man dann eben einen Rolex-Laden hat, einen Lacoste-Laden oder eben auch einen Apple-Store oder sonst was, weil die, die ganz groß machen, die gibt's dann wiederum nicht. Also dann nee. hat man irgendwo äh, Luxus bis zu einem bestimmten Level oder äh, teuer. Ähm, aber drüber geht's dann auch nicht. Obwohl natürlich auch, denke ich mal, viele von den Stadtvätern oder von diesen ganzen Stadtentwicklern es mal sehr gern sehen würden, wenn da mal eine große, fette Marke ähm, sich da ähm, ja mal Platz machen würde, weil es vielleicht dann anderen nachzieht. Äh, wir hatten mal einen Laden hier, die haben so super teure Handtaschen verkauft. Die haben irgendwie das Zeug verkauft von diesem einen Typen, der auch bei dieser Heidi Klum schon mitmacht in Amerika. Ähm die sind aber auch schon wieder raus. Ähm, die haben, glaube ich, auch nur funktioniert, weil nebenan hier ähm, das, das, das Steigenberger war, also wo dann die, die, die Ehefrau mal vom reichen Typen <lacht> mal schnell ein Handtäschchen gekauft hat für 500 Euro oder 1.000 Euro. Aber das, die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Wobei ich ja also sagen muss, ich komme jetzt nicht mehr so oft in die Innenstadt wie zur Studienzeit. Naja, also ich weiß, ähm. ich weiß zum
1: Beispiel, dass es halt neben dem Douglas dort irgendwie, wo hier gegenüber vom Hugendubel ist, ja. da gab es mal so ein, so ein, so ein Juwelier, und die sind auch schon wieder raus, die haben irgendwie ein Jahr da drin irgendwie gehangen oder sowas und die sind auch wieder raus, da ist jetzt irgendwas anderes kommt da rein, ich weiß gar nicht was, ob es auch wieder ein Juwelier ist oder sowas, weiß ich nicht was, aber ich weiß auch, bei denen war auch das scheiß Problem, da hatte meine Freundin mal ihre Uhr hingebracht, um halt mal die Batterie auszutauschen, das war erstens scheiße teurer, Zweitens war der Service nicht gut und die haben schon von Anfang an, wo sie reingekommen ist, schon so ein bisschen von oben herab geguckt, dass sie halt eben, sie sah jetzt nicht aus, als ob sie irgendwie Geld hätte oder sonst irgendwas, also wird sie schon ein bisschen schlechter behandelt. Ne? Also da, da geht es dann auch schon wieder los. Und ich glaube, dass sich solche Läden in Leipzig auch niemals durchsetzen werden, die halt, sag ich mal, speziell nur für die reichen Leute halt sind, weil wir sind jetzt nicht so die Stadt, die halt die ganzen krassen reichen Leute hat.
0: Nö, aber äh, natürlich hätten die gerne mal sowas. Ja, wozu? Ähm, ja, da gibt's halt nicht, ne? Das ist dann mehr so das für das eigene Ego, dass wir haben jetzt auch sowas, also muss es uns ja, ja gut gehen. Na, ähm, aber das ist natürlich sehr illusorisch. Also das, vielleicht kommen wir da mal hin, aber es dauert ein bisschen. Und das ist halt, ähm, ja gut, wir sind jetzt abgekommen vom persönlichen Einkaufserlebnis zur grundsätzlichen Diskussion über ähm, die Vermischung von äh, Händlern. Es ist alles ein Brei. <lacht> ähm, klar, aber wenn du sozusagen Innenstädte gepflastert hast, nur mit diesen Billigläden, in Anführungsstrichen Billigläden, aber diesen... Äh, national oder international sehr gleichförmigen Ketten, die bestimmte Preiskategorien nicht überschreiten oder auch unterschreiten, ähm, dann ist es halt,
1: äh, ja, du ziehst dir nichts anderes mehr. Ja, und du ziehst dir auch ein bestimmtes Klientel halt an, also was dann auch nochmal den Einkaufsfrust für einen selber halt ein bisschen erhöht.
0: Ja, also weil dieses bestimmte Freimark Klientel, immer einen Bogen machen.
1: Äh, ja, es ist, es ist aber leider wirklich so, also ich war noch nie in diesem Laden drin und der mag von mir aus auch günstige Klamotten haben, die vielleicht nicht gut lange halten, aber scheiß drauf, die haben halt nur einen Euro gekostet, so mhm. nach dem Motto, aber dieses Klientel, was dort einkaufen geht, und ich rede jetzt nicht von irgendwie Aussehen und sonst irgendwas, sondern ich share das alles über Einkommen, es sind nun mal leider die Vollassis, das muss ich leider Gottes zu sagen, halt so, weil mhm. das, was halt vor dem Laden sitzt, das sind meistens die hier hey, Alter, ich hab so geht es den ganzen Tag dort und ich, ich habe da einfach keine Lust drauf sozusagen da, da gehe ich schon gar nicht in den Laden rein, weil ich möchte dort nicht von den Vollassis irgendwie hören, dass er jetzt irgendwie wieder drei Ischen geknallt hat und, und, und sonst irgendwas oder, oder äh, Chantal ihren Freund ausgespannt hat und, und sonst irgend so eine Scheiße da habe ich keine Lust drauf so deswegen äh, muss ich auch sagen ist halt so diese, diese ganze Kettenmentalität die jetzt losgeht, du, du lockst dir dann natürlich dann oder ziehst dir ein gewisses Klientier heran, musst aber auch damit rechnen, dass die dementsprechend halt sage ich mal, auch agieren, das heißt die werden dann eben sich auch im Laden halt sehr frechbar verhalten werden so tun, als ob sie quasi jetzt das Zentrum des, des, des Systems sind sozusagen und du musst quasi halt ja nach denen gehen und weh, du erfüllst einen der Wünsche halt nicht, dann hast du aber mal richtig Stress und 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 auf dieses Klientel habe ich persönlich keine Lust. Und ich kann dann auch den Frust der Verkäufer halt spüren, die dann auch denken, was mache ich hier eigentlich?
0: Also, ich glaube nicht, dass die ganze Klientel so ist, aber es ist auch. Für mich ist es eher Nein, so Nein, Grunds- auch da. Für mich ist also, es man ist muss ja
1: immer sagen, du darfst nie alle unter einem Kamm scheren, aber. aber Kamm. Ich meine ich doch über einen Kamm scheren, aber äh, äh f- ich weiß nicht, also ich, ich zum Beispiel den
0: Primark, da würde ich nie reingehen wollen. Also weil, weil ich schon allein dieses Vorurteil halt vor, habe. Also ich, ich habe da jetzt nicht so, das, das, die Kunden sind mir dann relativ wurscht. Ich, es geht mir mehr darum, also wenn, wenn man sagt, Onlinehandel ist schlecht, weil die ihre Mitarbeiter so und so behandeln und die vielleicht irgendwie ausspionieren und dann dürfen die aufs Klo gehen oder irgendwie sowas. Aber dann, eine Hose kaufen für einen Euro oder sowas, wo du wirklich weißt, im Prinzip sind das einfach nur bessere Sklavenarbeiter, die in Bangladesch diese Dinger da für einen Hungerlohn für zwei, keine Ahnung, wie lange am Tag dort äh, knechten müssen, um dieses Ding zu machen, damit es dann ein halbes Jahr später im Müll landet. Also dann musste man nicht kommen äh, mit irgendwie äh, Kulturkampf und sowas, weil das ist für mich irgendwo dann amoralisch. Also ja. das, das, das dann, dann trage ich lieber mein altes Zeug noch länger auf. Also ähm, vor allem, weil das ja auch nicht besonders schick, ich weiß es nicht, wie das Zeug, aber ähm, ich weiß, andere sehen das dann eben so und es ist halt günstig und, und, und dann ist es halt, wenn ich es nicht kaufe, kauft es jemand anderes. Ja, meinetwegen, aber also ich kann damit nicht leben wenn ich irgendwie weiß, dass, also klar gibt es auch Marken, die das auch von diesen Leuten dann herstellen lassen da ähm, äh, und unter den gleichen Bedingungen es dann noch für teurer verkaufen, aber wo die Qualität dann irgendwie besser ist, ich weiß es nicht, aber ähm, also Ausbeutung so offen anzubieten äh, und dann irgendwie in einem großen, schicken Laden dazu, also zu präsentieren, nee, da habe ich dann keine Lust drauf und wenn dann noch eben bei manchen so teilweise eben die Klientel dazu kommt, dann erst recht nicht. Also dann dann, dann nee nee. Also es ist, es
1: ist ja generell auch so diese Sparmentalität, äh, Spar-Mentalik, die diese diese Sparmentalität, äh, äh, die mir auch so ein bisschen auf den Sack geht. Das geht Weil beim, wir, beim nicht normalen alle haben das Supermarkt. Geld, ne? Ja, nur, also jetzt mal ganz ehrlich, nicht alle haben das Geld, aber dann kann ich mir halt mir auch nicht irgendwie das neueste iPhone oder sonst irgendeine Scheiße, weil das ist halt zum Beispiel das, was ich auch schon oft beobachtet habe, du hast dann halt irgendwie Leute, die sparen dann halt beim Essen oder bei den Klamotten oder was weiß ich, also nicht, dass es jetzt vielleicht schlecht aussieht, die Klamotten, die 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 sehen halt so aus, wie sie aussehen, aber sind dann halt eben billig aus einem äh, Dritte Weltland sozusagen produziert worden und so, rennen dann aber mit dem neuesten Handy rum oder oder halt eben haben dann irgendwie ein fettes Auto und lauter so ein Klamotten. Musst halt Prioritäten setzen. Wenn ja, du den iPhone nee, kaufst, kannst du dir keine teuren Hosen leisten. Aber <lacht> da habe ich dann kein Verständnis dafür. Weil, weil ich, ich muss halt ganz ehrlich sagen, für mich ist es das Wichtigste einmal, einmal äh, 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 Lebensmittel sozusagen halt und was sie dir sonst noch so leisten kannst. So, Aber wenn, wenn du bei den Lebensmitteln anfängst, das sagt mein Vater auch immer so, bei den Lebensmitteln wird nicht gespart. Da wird eben nicht die billig äh, äh, No-Name-Salami äh, geholt quasi, die dann hier so dieser komischen äh, äh, aufgestapelten Verpackung ist, weißt du. wo die schon schon irgendwie, die kostet irgendwie so 30 Cent. Und da weißt du, dass das Schwein kein gutes Leben gehabt hat und eigentlich äh, äh, dafür sinnlos draufgestorben ist. Die Salami schmeckt nicht und, und eigentlich und der, ist alles scheiße. Und der Mann, so. der
0: das Schwein geschlagen machte dann auch kein schönes Leben. Genau, so,
1: und das ist eigentlich alles scheiße, so. Und, und, ähm, dann siehst du aber solche Leute, die sich sowas kaufen, ne, und, und, und dann irgendwie auch jeden Scheiß dann irgendwie sparen und Sonderangebote hier und hast nicht gesehen und dann haben sie aber irgendwie so das neueste Handy oder, oder irgendwelche, äh, äh, also was ich am geilsten fand, ich war mal in, in, in irgendeinem äh, Lidl war das irgendwie und da hat auch eine, eine, eine äh, ich möchte so auch in die Vollassi-Richtung <lacht> schieben, <lacht> eine Dame quasi mit ihrem Kind, die hat dann irgendwie auch so hier diese diese äh, äh, Mortadella, diese ganz billige hier in, mhm. in, in, von so einem No-Name-Produkt irgendwie für so, weiß ich, 40, 50 Cent oder sogar noch weniger, hat die da gekauft, dann noch Toastbrot dazu. Also es war richtig schön billig. Ich glaube, die war nicht unter 20 Euro und die hatte einen relativ halbvollen Einkaufswagen so.
0: Okay.
1: Und holt dann aber ihr ihr, äh, iPhone raus, ne, und hat dann irgendwie noch so recht teure äh, Kopfhörer, die kabellos waren, die äh, äh, Handtasche sah jetzt auch nicht gerade billig aus, wobei, gut, da muss man vorsichtig sein. Ähm, hatte irgendwelche gemachten Nägel, hatte auch irgendwie relativ viel Make-up drauf und lauter so ein Kram halt. Und ich habe mich dann halt gefragt gehabt, okay, du sparst so krass am Essen ne? und alles andere ist dir halt wichtig. Also ich weiß nicht, kannst du damit leben? Also ich könnte es nicht so. und und, Die Folgeschäden kommen halt erst später. Ja, das mag ja alles sein, (lacht) aber aber, da bin ich halt auch wieder auf dem Trip, wo ich halt sage, klar, Prioritäten setzen halt so. Das ist natürlich immer unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel einer, wenn ich mir halt jetzt die neue PlayStation 5 nicht leisten kann, dann kann ich sie mir halt nicht leisten. Ich habe jetzt aber keinen Bock dafür, jetzt irgendwie so das äh, Billigfleisch zu kaufen oder sonst irgendwas, zumal es auch nicht schmeckt, davon mal abgesehen und nur äh, äh, Wasser enthält, ähm, oder die Billigprodukte zu kaufen, um mich quasi halt einzuschränken, nur damit ich den neuesten Technikscheiß da habe oder irgendwelche Statussymbole. Das ist doch asozial. Also das, das, das
0: ist sowas halt, das kann ich nicht nachvollziehen. Also meine alte Chefin hat es mal schön formuliert, dass sie so sagte, dass sich selber sozusagen etwas verweigern oder sich selber nur das Schlechte zu geben, das macht sie nicht mit. Ähm, und damit meinte jetzt sie nicht, dass man sich irgendwie halt äh, Völlereien oder sonstigen über irgendwelchen Überfluss hingeben muss, aber sozusagen an dem zu sparen, was dir selber Freude bereitet, gerade wenn man die billige Schokolade kauft, die halt eben irgendwie billig schmeckt, aber man hat eben dann Schokolade geholt, oder die billige Variante von dem Essen, dass man dann irgendwie vielleicht halb runter wirkt und das eben nicht so schmeckt, wie das etwas teurere, das macht sie dann nicht mit. Dann wird eben an anderer Stelle was weggelassen ähm, und das verstehe ich auch. Und da bin ich dann, da stehe ich dann auch so dahinter. Also, wenn ich weiß, diese Marke von diesem Produkt, die schmeckt. Und das ist eben die teure und auch vielleicht die, die am meisten Werbung macht, etc. Aber das Zeug, was die produzieren, das schmeckt halt am besten. So, warum soll ich mir jetzt dann die Billigvariante kaufen, ob ich irgendwie so und so viel Cent gespart habe und ein schlechteres Erlebnis, <lacht> ein, ein, ein Genusserlebnis habe? Ähm, ob dass es vielleicht nicht grundsätzlich besser ist, die Schokolade ganz wegzulassen, ist eine ganz andere Frage. Ähm, Wenn du deine Ernährung umstellst und irgendwie dann halt auf bestimmte Dinge verzichtet oder dich einer anderen Ernährung hingibst, da bist du dann auch eher dem Trip, dass du dann davon das gute Zeug nimmst. So, also du würdest dich ja auch nicht, wenn du sagst, ich ernähre mich in Zukunft veganisch, ähm, dann... Veganisch. Wie sagt man? Vegan. Vegan. Entschuldigung. Ich erstelle mich auf eine veganische Ernährung. Ernährung Ja, sehr geil. Ich ernähre mich vegan und nehme da aber nur das Billigste, was ich irgendwo finde. Das macht doch auch keiner. Nee. Veganisch sagt man, das ist doof. Ähm... Das hat mich dieser Typ da, wo du mir vorhin hast, diese Kino-Dings, der hat da mal so ein Rent losgelassen. Das, ich, das hatte ich ja halt im Kopf. Ähm, und <lacht> 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 ähm, So, und äh, Das wollte ich jetzt sagen. So, also, es heißt, wenn man sagt, okay, ich tue mir jetzt selber was Gutes, dann mache ich das doch nicht, indem ich mir da die Billigsachen dann hole, also, dass ich mir irgendwas wegnehme und sage, dafür habe ich das neueste Handy. Das Handy kann ich halt nicht essen. Also, vielleicht ja, in Zukunft halt mal. So- mal gucken. Aber es ist halt ein Statussymbol, also die Leute ticken da in dem, in dem Fall naja, halt auch es anders. es gibt halt bestimmte Statussymbole, die halt sozusagen erschwinglich sind oder man, äh, es hat sich so entwickelt, dass bestimmte Sachen, die erschwinglich sind in einem gewissen Ausmaß, dann zu Statussymbolen wehre, werden, ähm, also äh, glaube ich, also das Smartphone ist heute ein wichtigeres Statussymbol als das Auto, ja, ja. Also für die breitere Masse zumindest. Es ist, Und, ja, es ist ja,
1: also w- habe ich so das Gefühl, dass sich der Luxus halt auch ganz krass verschoben hat. Also Luxus m- soll heutzutage nicht mehr, wie es halt früher war, nur den 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 äh, Besserverdienern, oder ich sag mal den reichen Leuten äh, d- äh, vor äh, also vorbehalten sein, sondern das muss mittlerweile auch der Mittel beziehungsweise Unterschicht halt eben da sein. Das heißt, sowas wie halt jetzt Technik, das merkst du ja bei der Technik immer am schnellsten, die äh, Preise fallen rapide. So, also überleg mal, was du früher für einen für einen Flach Bildschirm oder oder für einen Flachfernseher mit 4K und sowas halt bezahlt hast, was die jetzt dafür bezahlen. Ja, gut, das ist ja normal. Aber es gibt halt. Ja, ja, natürlich ist es normal, aber ich meine. Du musst ja trotzdem, das das heißt ja nicht, dass die Leute mehr verdienen. du Wenn du jetzt, sag ich mal, als, als Mittel oder als Unterschicht sozusagen halt, verdienst du nicht so viel, als dass du dir das halt, sag ich mal, quasi so leisten kannst und dann kannst du noch gut essen und hast auch noch genug Geld für Klamotten. Sondern es ist meistens so, gerade wenn du so Reportagen oder sowas siehst, es ist immer so, dass die damit kommen, na, wir müssen am Essen sparen und wir müssen an den Klamotten sparen und da muss man noch ein bisschen sparen. Aber mein Sohn hat das neueste iPhone und so, weil der kann ja auch nicht in der Schule und dann, wenn die anderen ihn dann moppen so... Who cares? Also was ist denn das für eine Zeit, in der wir leben, dass sowas halt so unglaublich wichtig geworden ist, anstatt, sag ich mal, was ordentliches zum Anziehen zu haben <lacht> oder was auf den Tisch kommt? Also das verstehe ich halt einfach nicht, diese Konsumgesellschaft da heutzutage.
0: Ja, ich meine, also es ist halt so, dass bestimmte Dinge, die eben verfügbar sind, ähm, äh, dann als Statussymbole ein bisschen herauskoren werden, weil sie eben für alle verfügbar sind. Also ein mercedes ist ein Statussymbol, dass ich halt eine bestimmte Klientel leisten kann und man vielleicht auch eine bestimmte Art Mensch sein muss, dass man sagt, ich kaufe mir einen Mercedes. (lacht) Oder das wird zumindest von außen so assoziiert damit. Oder mit BMW fahren, ist ja das Gleiche. Aber ähm, so, und da weiß man, okay, das ist ein bestimmtes Statussymbol. Und wenn jemand so ein Auto hat oder ein Porsche oder sowas, dann weiß der auch sofort an dem, ähm, der muss sich um bestimmte andere Dinge keine Sorgen machen, weil er eben so viel Geld hat. So, das heißt, es ist ein Statussymbol einer, einer anderen Gruppe. So, und das, aber die Statussymbole innerhalb äh, der unteren Gruppen sind mittlerweile sehr, sehr gleich. Auch wenn sich vielleicht die unterste Gruppe davon das nicht leisten könnte oder deshalb eben, eben verzichtet auf bestimmte Dinge. So, und ähm, also vielleicht nicht im großen Umfang, aber die dann sagen, okay, das ist mir wichtig, dass ich das habe oder mich vielleicht sogar dafür verschulde. Ähm, das das wird ein ganz anderes Thema. Ähm, Aber es gehört auch mit dazu. Und ähm, das ist halt so, ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn man bestimmte Dinge den ganzen Tag sieht, die die Leute haben und die man auch haben könnte, dann entsteht ein gewisser Neid oder auch, dass man fühlt sich genötigt, das zu haben. Oder man fühlt sich ungerecht behandelt, wenn man es nicht haben kann. Aber das liegt nicht daran, ähm, an dem Teil selber, sondern einfach davon, dass es immer dir überall um die Ohren gehauen wird, in der Werbung, in den Leuten, die es besitzen oder in der Art, wie es benutzt wird und so. Äh, oder dass es überhaupt benutzt wird, ähm, gerade eben so Smartphone und sowas und ähm Früher, ja, früher. Aber dort, wenn die Leute arm waren, dann waren irgendwie alle gleich arm. <lacht> ja, so ein bisschen, ne? Ja, und bestimmte Luxusartikel waren eben für eine, für eine bestimmte Schicht von Einkommen vorbehalten. Ähm, und die wurden auch nur für diese Schicht beworben. Heute wird sozusagen in Möglichkeit gestellt, dass jeder das haben kann. Wenn ich es nicht haben kann, dann ist man entweder unglücklich oder verärgert darüber. Und, also zumindest ein großer Teil. Ähm, und das löst dann vielleicht auch diesen Reflex aus, um man sagt, okay, das ist mir wichtig, dass ich das habe, damit ich, nicht mal so sehr vor anderen anzugeben, aber vor sich selber das Gefühl zu haben, ich kann es mir leisten, also ich hab's schon ein bisschen irgendwo geschafft, oder zumindest gehöre ich nicht ganz, also man, man grenzt sich sozusagen von anderen ab, innerlich, weil man so etwas in der Hand hat, ja. was eben teurer ist. Das ist ja, übrigens auch drin. genauso jetzt mal, wenn du sagst, mal iPhone. Aber es gibt dann gibt noch die 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 schärfere Variante, die Luxus-Android-Handy-Besitzer. Die erstens sagen, die scheiß iPhone benutzen, die ja keine Ahnung haben und die wissen ja gar nicht, wie, wie toll das Android ist. Und dann habe ich noch was Teure, was mir fünf Kameras hat. <lacht> <lacht> also, dann hat man auch noch mal die, die dann steht man noch über einer Gruppe diesen aber Ähm, und ich denke, das ist so, das ist so ein bisschen diese, diese, dieser dieser, Luxus, der den irgendwie jeder erreichen kann oder den man für sich selber haben kann. Das ist dann das, was ähm, ja, diese Verschiebung von, von Wertvorstellungen mit sich bringt heutzutage. No. Also, äh, und da hilft es natürlich auch nicht, dass bestimmte Dinge, die früher viel günstiger waren, heute also teuer sind. Also, wenn man sich anguckt, was eine Konsole, eine Spielkonsole heute kostet,
1: im Weil's Vergleich, was es früher ja.
0: gekostet hat, selbst wenn man die Inflation mit einberechnet, ist das immer noch ein großer Unterschied und sozusagen ja. das Must-Have von früher ist jetzt so ist so viel günstiger im Vergleich zu dem, was heute das Must-Have ist, denn wenn man das Inflationsbereich runterrechnet, also dann, also wer hätte sich früher eine Super Nintendo für umgerechnet um die 1000 Mark gekauft, ja, keiner. Aber es ist Na, eben einigen, dann, äh, Marke, wird dann an, 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 an junge Erwachsene vermarktet oder vielleicht Leute, die schon an die 40 anklopfen, als Hauptzielgruppe. Und natürlich können die sich eine Konsole für 500 Euro leisten. Na vor allen Dingen,
1: vor du musst ja überlegen, wir, wir, wir heulen heutzutage rum, dass jetzt quasi die Spiele 10 Euro teurer geworden sind. dass also Wir sind jetzt bei 80 äh, Euro, umgerechnet zu so 160 Mark. Und früher weiß ich noch, ganz, ganz früher haben teilweise Spiele irgendwie äh, noch mehr gekostet halt, so für die ganz alten Module. Also da rede ich von sowas wie Commodore 64 und Co. Die waren ja auch schweineteuer, die Dinger dazu. Ähm ja, ich weiß nicht, also das, 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 ich meine, wir haben das Ende der Fahrtstange noch nicht erreicht. Ne, Es wird ja eh alles immer teurer, sagen sie halt auch, aber der Verdienst steigt nicht. Ich bin mal gespannt, wann wir an den Punkt kommen, dass halt das das hast du ja vor uns auch schon angesprochen so Lebensmittel und sowas da sind wir wirklich ein ein sehr billiges Land was Lebensmittel angeht ich bin eigentlich der Meinung man sollte das mal umgedreht machen man sollte die Lebensmittel mal teurer machen ne und die anderen Sachen halt preislich so leis äh, so lassen sozusagen dass man nicht mehr in diesen diese Probleme kommen dass die Leute sagen so ah dann hole ich mir jetzt hier schön äh, äh, den Billigscheiß und sowas für 30 Cent sondern sondern dann sind sie halt gezwungen zwei drei Euro für halt sowas wie wie Wurst und Fleisch auszugeben oder oder, oder, oder Käse oder keine Ahnung dass man dann auch
0: sowas mal wie Bauern oder sowas, dass die halt dann besser bezahlt werden. Genau, das ist ist dann, das merkt man auch so, das ist dann so ein bisschen Wertvorstellung, Luxusverhalten, gerade im Lebensmittelbereich. Dann kauft man nicht das teure Zeug im Supermarkt. Nein, da geht man zum Bauern, der am Wochenende auf hat und holt sich's dann dort weil das jetzt nicht nur sozusagen vielleicht ein besseres Geschmackserlebnis gibt, sondern auch das Gefühl, ich mache etwas Besseres, weil ich sozusagen hier kleine Unternehmen unterstütze, äh, den, den, den Landwirt, der auch irgendwie selber dafür sorgt, dass das alles gute Qualität ist, obwohl man nicht weiß, wie er das Zeug herzüchtet. <lacht> <lacht> Und ob das jetzt besser ist, als so, wenn es aus einem großen Betrieb kommt. Aber das ist so ein bisschen die andere Variante. Genau, dass, dass man dann äh, beim, beim Lebensmittel sich bestimmte Dinge leistet, die andere dann gar nicht auf die Idee kommen. Also irgendwo, es geht immer ein bisschen um Abgrenzung. Naja, naja, wir können halt festhalten, also
1: Einkaufen, das Einkaufen an sich im im, im Supermarkt, das macht keinen von uns mehr Spaß. (lacht) Und der Online-Handel setzt sich halt durch, weil der der normale Einzelhandel halt... äh, ja, immer noch so ein bisschen hinten ansteht und aber auch wenig dafür tut, das mal zu ändern.
0: Naja, gut, man kann das aber auch nicht jetzt sozusagen dem allein die Schuld geben, dass es aus mangelnder Initiative ist. Es braucht für bestimmte Dinge, Innovation auch wieder eine Menge an, an, an Geld und auch ein bisschen Risiko. Und das sind halt in der Lage, wo sowieso die Margen sehr gering sind, was man jetzt in der Pandemie mitkriegt, wie schnell dann ein paar Ketten krachen gehen können. Ähm, da sind eben die Handlungsspielräume auch sehr eng. Das ist, glaube ich, eher so das Problem, dass die Leute, die vielleicht gerne etwas ändern würden oder vielleicht auch tolle Ideen haben oder auf Leute hören, die tolle Ideen haben, ähm, um dem was entgegenzusetzen, es sich einfach nicht leisten können. Da sind wir wieder ja, bei ja. diesem Thema sozusagen. Dass so ein schmerzhafter Umbruch, der vielleicht auch viel von den Mitarbeitern abverlangt, aber dann zu einem guten Ergebnis führt, gar nicht einfach so durchzuführen ist, weil es dann am Ende schnell dazu führen kann, dass man auf halber Strecke liegen bleibt. Und dann sagst ja, du, das, das merkst du, du mal nicht gemacht.
1: Das, genau, das
0: merkst du ja jetzt in der Pandemie halt, also, das, das
1: muss man ja wirklich leider sagen, der Einzelhandel bleibt schon sehr auf der Strecke halt, also wir reden jetzt immer von Kultur, dass die auf der Strecke bleibt, das wissen wir jetzt alle, aber auch beim Einzelhandel gibt es ja jetzt so viele Einschränkungen, dass die halt auch echt krachen gehen halt, ne? und, und, und da ist nicht das nötige Geld da, um jetzt halt mal, sag ich, einen Umbruch zu machen mal davon abgesehen, dass diese staatlichen Hilfen, dass das ja immer noch nicht richtig gut funktioniert. Und dass da auch an den falschen Stellen quasi halt eben, äh, ich sag mal, das Geld reingepumpt wird. Also äh, du weißt halt, Wirtschaft ist halt so eine Sache, da ist der Einzelhandel zwar auch mit drin, aber eigentlich auch nicht so wichtig. So, Aber halt der der äh, die Produktionsstätte AY sozusagen halt, die da muss, weil die auch mit dem Export äh, zu tun haben und mit dem Import, äh, da muss man ein
0: bisschen was reinstecken. Also d- man, die, der die Einzelhandel hat es nicht so leicht. Ja, also die Pandemie liegt auch sozusagen offen, wie Konsumverhalten und Einkaufen in der Zukunft funktioniert, am besten, ähm, wenn man bestimmte gewohnte Dinge sozusagen mal knallhart abschneidet. Ja, ja. Ähm, und wenn man sozusagen sagen kann, okay, diese Dinge funktionieren auch ohne euch offensichtlich, ähm, das ist dann eben das, was sozusagen eben gerade freigelegt wird, dass man zum einen, gerade beim Einzelhandel, oftmals einen Betrieb hat mit sehr geringen Margen, mit sehr, naja, tönernden Füßen, wenn es dann mal hart auf hart kommt, ähm die sozusagen wenig wirtschaftlichen Spielraum oder Bewegungsraum haben und auf der anderen Seite einen Kulturbetrieb, der eben sehr abhängig ist von öffentlichen Geldern zum großen Teil ähm, und dann dort auch keine Lobby hat, wenn es jetzt sozusagen hart auf hart kommt, weil dann die Politik sagt, ja, ihr kriegt doch eh immer die ganze Kohle von uns. ja, Wir können jetzt euch auch nicht, wenn ihr nicht spielt, euch nicht auch noch die Kohle geben, sozusagen. Also müsst ihr müsst schon irgendwas dafür bieten. Ähm, dann ist halt kein Einfluss da, Und wer keinen Einfluss hat, der kann auch nichts verlangen, wenn es dann mal in die die Krise kommt. So, Deswegen geht es dann den Autoherstellern besser in der Krise, ähm, weil die eben diesen großen Einfluss haben. Und das legt halt die Pandemie eben alles offen. Wer hat Einfluss und wer nicht? Wer ist ähm, auf die Zukunft vorbereitet und wer nicht? Ähm, Und das ist, wie so oft bei diesen historischen Einschnitten, auch meistens ein Entwicklungsbeschleuniger. Also wir können es im Moment noch gar nicht absehen, wenn es wieder einigermaßen normaler Alltag hergestellt ist, wer dann auf der Strecke geblieben ist und wer den Platz einnimmt und auf welche Art und Weise.
1: Ja, ähm. das, wird sich dann, das wird sich dann vor allen Dingen noch äh, erst langfristig zeigen. Also da sind wir jetzt noch nicht mal so, wenn jetzt diese ganze Pandemie-Geschichte überstanden ist, dann wird sich das noch nicht so schnell zeigen. Das kommt dann über die Jahre
0: hinweg. Ja. Und genau, das, die Nachwehen werden noch viel länger gehen, ja. Als jetzt die Pandemie selber, weil es sozusagen eine gewisse Planbarkeit gibt, wie sie sozusagen besiegt werden kann. Und jetzt halt im Moment, es geht immer nur so um momentane Maßnahmen, um sozusagen das Schlimmste zu verhindern, bis man dann sozusagen irgendwie den Großteil geimpft hat. Ähm, ja. Und äh, jetzt, haben wir, jetzt haben wir mal schön Bogen geschlagen. Also wir sind jetzt wieder zurückgekommen zur Pandemie. Mensch, sind wir gut. also wir wissen gut, das ist ja wie wir Geschichten erzählen, also das sag ich dir. Wir werden immer besser. Wir werden, wir werden immer besser, ja, ja. <lacht> gut, dann würde ich sagen, äh, hast du noch was hinzuzufügen oder wollen wir das nee, so, nee, so nee, rund nee. abschließen? Würden äh, <lacht> wir das so rund abschließen? Ich meine, besser können wir nicht aufhören. Genau. Und verweisen nochmal hier an dieser Stelle auf unsere anderen Podcasts. Äh, Nerdsich Radio. Jetzt haben wir es umbenannt den Nerdsich der Podcast, weil es kürzer. Auf nörzig.de verfügbar und allen möglichen Plattformen und unser Trash-Film-Podcast Die Prime Perlen. Ähm, wer sich mal von dem ganzen pandemie getrubel mit schlechten, schönen Filmen ablenken will, der wird einige Empfehlungen in diesem Podcast finden bei den Prime Perlen. Äh Schrott, den zweiten irgendwie dann geht.
1: Genau, dann nehmen wir dann jetzt auch demnächst endlich wieder neue Folgen auf. Es hat ja lange genug gedauert, dass wir jetzt da so ein bisschen genau. Päuschen hatten, aber äh, wir sind dran, wieder neue Folgen Sonst wisst ihr ja gar nicht, was ihr tun sollt. Richtig. <lacht> ihr ja. wisst gar nicht, was es so für
0: schön Trash auf Amazon gibt. <lacht> genau, die Leute, die Leute bestellen alle bei Ebay nur noch die VHS, da haben keine Ahnung. <lacht> 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 Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören. So, scheiße, jetzt habe ich hier... Oh Gott, das Auto. Entschuldige, ich habe zu spät reagiert. Sag nochmal. Äh, auf Wiederhören.